0: Hallo und herzlich willkommen zu BrainFlix. Heute wieder mit einer Sonderfolge Herzensfilme. Natürlich wieder mit mir, der Christiane.
1: Und auch mit mir, dem Julius.
0: Und heute wird es um ein Thema gehen, was der Julius sich gewünscht hat, aus hm. tiefstem Herzen, ja. nämlich.
1: Ja, Kriegstramen ähm, bzw. Kriegsfilme.
0: Genau, du hast den Wunsch geäußert, dich mal über Kriegsfilme zu unterhalten. Und äh, da dachte ich schon gleich so: oh, muss das sein? Das ist nicht so wirklich mein Genre. Ja. Und deswegen haben wir bei Twitter einen Aufruf gestartet, um nach hm. Gästen zu suchen, damit du dich nicht nur hier äh, in einem Monolog mit dir <lacht> selbst unterhalten musst.
1: Ja, und du dann immer sagen würdest, ja, kenne ich nicht oder, ja, interessiert mich nicht. <lacht>
0: <lacht> genau. Und da hat sich jemand gemeldet und das ist der Julian Paul Merrill. Hallo Julian.
2: Hallo. Hallo.
0: Julian, ich lese mal ganz kurz vor, was du zu deinem Podcast schreibst, denn du hast ja auch selber einen Podcast. Und zwar, Julian Paul Merrill ist Deutsch-Amerikaner, Arzt und angehender Kinder- und Jugendpsychiater. Bei Dialog ist tot, führt er authentische Interviews mit echten Persönlichkeiten. Psychiatrie, Philosophie, Literatur, Kultur. Julian, warum ist denn Dialog tot?
2: Ach, das ist eine gute Frage, die ich ganz häufig bekomme. <lacht> ähm, das ist... Ich will nicht sagen, nein, Gag ist das nicht. Ich habe mal mit einem Kumpel in Berlin, wir haben eine Lesung veranstaltet, es hieß Literatur ist tot. Mhm. Und ähm, ich kann mir fast schon wie der Joker vor, wie bei The Dark Knight, weil ich diese Frage immer anders beantworte. <lacht> <lacht> Aber ähm, man könnte zum Beispiel sagen, wenn man etwas für tot erklärt dann äh, tut sich dann Raum auf, um irgendwas Neues zu machen. Mhm. Und, ähm, und diese Idee hat uns bei der Lesebühne verfolgt und das hat mich auch ähm, beim Podcast ähm, verfolgt, dass ich dachte wir müssen mehr sprechen, wir müssen mehr reden und irgendwie neue Wege gehen. Und natürlich ist, wie will man jetzt neue Wege gehen beim sich unterhalten, aber auch schon so ein bisschen die Idee dahinter, dass sehr viel über Internet und Social Media geht und WhatsApp und keine Ahnung und dass so lange Longform Discussions so ein bisschen ähm, da noch von Gebrauch sein sollen.
0: Genau, und da sind Podcasts natürlich genau das Richtige dafür.
2: Genau, genau.
0: Und deswegen unterhalten wir uns ja heute auch lang miteinander wahrscheinlich. Ähm, Julian, warum hatte ich denn das Thema Kriegsfilm und Kriegsdramen im, äh, in, insbesondere so angesprochen, dass du dich bei uns gemeldet hast?
2: Das ist eine spannende Frage. Also, ähm, natürlich ist Krieg irgendwas Schreckliches. Und, ähm, ich sag mal, das Spannende an Kriegsfilmen, vielleicht äh, merken wir das jetzt in den Filmen, die jetzt kommen, ist, dass ähm, ich glaube, da ist was dran. Es gibt ein Zitat von irgendjemand, wahrscheinlich ist es die mehrmals wiederholt worden, dass, dass Kriege eigentlich so das Schlechteste aus den Menschen rausholen und teilweise aber auch das Beste aus den Menschen rausholen, ne? mhm. indem es einfach so eine absolute Extremsituation sind und ähm, es eignet sich natürlich für den Film und es eignet sich auch für ja Charakterstudien, einfach die Psychologie, um zu sehen, ja, wie was passiert denn da unter diesen schrecklichen Bedingungen? Und ähm, insofern finde ich das spannend.
0: Mhm. Ja, das ist auch der Aspekt, der mir am meisten noch äh, zusagt. Also ich äh, will ganz ehrlich sagen, als Julius du das Thema angesprochen hast, dachte ich so: Oh, Kriegsfilme. Also gerade so so Kriegsfilme, die irgendwie so wirklich im im Schützengraben spielen, also ne? wirklich mhm. am Kriegsschauplatz. Ähm, ja. da, da, das ist einfach nicht mein Ding. So das gucke ich mir absolut nicht gerne an. Mhm. Aber so Kriegsdramen, wo es halt wirklich mehr so um zwischenmenschliche und menschliche ähm, Befindlichkeiten und, und äh, ja auch manchmal über sich hinauswachsen und ähm, ja auch mhm. äh, ganz, ganz tragische Geschichten geht, das ist auch was, was mich dann wieder ein bisschen mehr kriegt. Ähm, ich will mal ganz kurz bevor wir jetzt einsteigen in die Filme noch eine Definition geben, was unter Kriegsdrama verstanden wird und warum also was vielleicht auch einen Einblick gibt, warum wir uns jetzt diese zehn Filme rausgesucht haben. Und zwar ist es eine Definition vom Filmlexikon der Uni Kiel und da heißt es eine wichtige Spielart des Kriegsfilms ist das War-Drama, das gegenüber dem Schlachten- und Actionorientierten Kriegsfilm in eher melodramatischen Handlungen und Konflikten die individuellen und sozialen Folgen des Krieges auszuloten versucht. Immer ist der Krieg eine Lebenskondition, die die Bedingungen des Lebens festlegt und dabei die Beteiligten in tiefe emotionale und moralische Konflikte stürzt, möglicherweise sogar nach den Konditionen der menschlichen Existenz selbst fragt. Und ich glaube, der erste Film, den wir da rausgesucht haben, der trifft da ziemlich genau ja. zu und äh, das, der trifft, glaube ich, auch genau den Punkt, den du, Julian, gerade angesprochen hast, nämlich, äh, dass solche Extremsituationen auch das Beste im Menschen hervorlocken können. Denn wir werden als erstes über Schindlers Liste sprechen. Genau. Das ist ein Film von Steven Spielberg aus dem Jahr 1993 und wie immer gebe ich eine kurze Inhaltsangabe. Der Film spielt in Polen im Jahr 1941. Während die jüdische Bevölkerung unter den Repressalien der deutschen Besatzer leidet, etabliert sich Oskar Schindler, ein Lebemann mit NSDAP-Parteibuch, in Krakau als Geschäftsmann. Mit Unterstützung lokaler NS-Größen erwirbt er eine Fabrik, in der er jüdische Arbeitskräfte für wenig Geld beschäftigt. Überhaupt arbeitet er gerne mit Juden zusammen, wenn es dem Geschäft dient. So vertraut er Itzhak Stern, einem Mitglied des Judenrats, heimlich die Leitung seiner Fabrik an. Stern nutzt dies, um alte, Versehrte und Kinder aus dem Ghetto anzustellen und sie so vor der Deportation zu bewahren. Schindler lässt ihn gewähren, erst widerwillig, zunehmend aber aus Mitgefühl. Als er die Mordtaten der SS bei der Räumung des Ghettos beobachtet und seine Arbeiter ins KZ Plus... Pl oh Gott, <lacht> heute kommen sehr ja, viele... Das ist ja ein polnischer
1: Begriffe. Name, ja, KZ Plaschow, Ich... Ich bin jetzt mal Plaschow gebracht ja. werden,
0: entschließt er sich zu handeln.
1: Genau. Uh, Julian, hast du denn den Film schon mal angeschaut?
2: Ich habe den gesehen. Ich, hab, ich bin den viele, viele Jahre aus dem Weg gegangen.
3: Mhm. Ich
2: find's spannend. Der ist 93 rausgekommen. Das passt, weil ich weiß noch, wie in der Schule in den USA, als ich da noch in den USA gelebt habe, ist ganz mhm. viel über das Film gesprochen worden. Ähm, da, ich war da, waren auch ganz viele jüdische Kinder, weiß ich noch, auf der Schule. Und ich habe den erst vor zwei Jahren dann das erste Mal mhm. ähm, gesehen. Aber ich muss mich wirklich dazu entschließen, weil das war immer so eine, so, ein, so ewig auf meiner Watchlist und hatte ich aber nie gesehen.
1: Mhm. Mhm. Ja. Ja, wie hast du den denn damals empfunden? Also vor zwei Jahren hast du gesagt, hast du den gesehen. Genau, das ist ja vor noch recht frisch.
2: Ist doch richtig frisch. Ich fand ihn. Ähm, ich weiß, dass ich ihn spannender fand, als ich da damit gerechnet habe. Also es war, hat es schon so ein so ein Spielberg-Element, sage mhm. ich drin. Ähm, und also es hat mich mitgenommen insgesamt. Also ich kann nicht sagen, dass es ähm, also kommen wir kommen noch mal zu den anderen Filmen. Ähm, also es ist jetzt nicht mein Lieblingsfilm auf der mhm. Liste, aber auch die Szene zum Schluss, ohne dass ich zu viel spoilen will, fand ich sehr spannend, sehr interessant. Ähm, dass man das noch so machen konnte. Und jetzt hat das Ganze noch mal so ins Real Life auch zurückgeholt. Hm. Und die Figur des Oskar Schindler ist auch wirklich eine sehr spannende Figur. Ne? Hm. Irgendwie auch ein Geschäftsmann, er ist gar nicht so der, der ganz klassische Idealist, fand ich, ähm, wie man meinen könnte. Er ist er in gewisser Weise, aber das fand ich auch so, dass er als Figur sehr spannend war.
1: Hm. Ja, also mich begleitet der Film ja schon recht lange. Ähm, also ich habe den immer so als Kind so mitbekommen, also durch durch meine Mutter, weil also ab und zu lief der auch mal im Fernsehen und dann habe ich den, wie, man, wie das früher auch oft war, da hat man so Filme auszugweise gesehen. Mhm. Das war auch so ein Film, den habe ich öfter mal so aus, in Auszügen gesehen und ich wusste auf jeden Fall, dass er in Schwarz-Weiß ist und dass ab und zu so Farben vorkommen, also zum Beispiel dieses eine Mädchen mit diesem ähm, roten Mantel, dass es öfter zu sehen war. Oder auch andere Farben. Und das hat mich, so also als Kind fand ich das auch seltsam, weil entweder kann ich so Schwarz-Weiß-Filme oder Farbfilme. Aber ich kannte das nicht, dass dann so eine Farbe dazwischen war. Und es war mir auch damals noch nicht klar, was das überhaupt ausdrücken sollte. Und worum es da überhaupt ging, das wusste ich auch nicht als Kind. Also ich wusste einfach nur, dass es da irgendwie um, um Krieg geht. Und so und äh, für mich war das ja auch damals noch gar nicht geeignet. Also hat mich meine Mutter auch mhm. den gar nicht vollständig gucken lassen, hat mir immer nur so davon so erzählt. Ähm, ja, und später habe ich den dann auch nachgeholt. Ich weiß gar nicht mehr, wann genau das war. Ich, auf jeden Fall war ich da, glaube ich, schon erwachsen. Und ähm, das ist auch ein Film. Ich habe den, glaube ich, insgesamt zweimal nur geschaut, also gar nicht so oft. Ähm, und äh, fand ihn dann auch sehr beeindruckend. Also auch gar nicht, also ich fand den selber gar nicht so, so ty typisch äh, Spielberg-mäßig, weil ich den ja auch eher so aus, aus Filmen kannte, so ähm, von Filmen kannte, wie zum Beispiel äh, Hook oder E.T. Oder, ähm, e. oder, e. oder so, so, solche, mm, so typische mm. 80er oder 90er Jahre äh, Kinderfilme oder so, so, so Jugendfilme. ne ähm, Oder Jurassic Park oder so. ne Und das war dann halt so, so ein Film, der hat eine sehr schwere Thematik gehabt und ähm, hat ja auch Szenen, die wirklich sehr, äh, ja, wirklich sehr schwer sind, also zu, überhaupt, mhm. ähm, die zu ertragen. Ne? Also ich, ich erinnere mich da auch sehr gut an, an Amon Goeth äh, die Figur, die auch hier Ralph Fiennes spielt, ne, dieser, ähm, dieser NS, äh, dieser äh, KZ-Aufseher, ne? oder, mhm. ja, genau, also, und ich, ich fand das so krass, dass, dass es den halt wirklich gab, also dass der auch wirklich so einfach, wenn er früh aufgestanden ist, so ein, so ein paar KZ-Häftlinge erschossen hat und so. Also die yeah, Szenen waren yeah. für mich schwer zu ertragen in dem Film und auch sonst so die ganze Thematik. Also ich fand es einfach alles schwer, damit umzugehen. Hat das aber auch doch so nachhaltig mich... mich auch beeindruckt, weil ich, also weil für mich das so bewusst wurde, so wie das damals wohl gewesen sein muss, so in, in solchen äh, KZs oder, oder wie überhaupt Juden ähm, sich damals äh, in dieser Zeit äh, verstecken mussten und ähm, mhm. ja. Ich glaube, das ist auch so ein
2: Film, das ähm, ich meine, es ist ja ein sehr berühmter Film. Mm. Und, ähm, ich ich glaube, das wird so ein Film, das auch das Denken über diese Zeit, glaube ich, mitgeprägt hat, diese Bilder, ja. die so eindrücklich sind. Also das fand ich natürlich mit diesem, ähm, mit diesem, ne, diese eine Szene, wo es dann plötzlich Farbe gibt, ne, wo, wo quasi mm. ein Mensch aus der Menge dann herausgehoben wird, ähm, dann zweimal in dem Film, das geht dann auch wirklich nah, muss man sagen. Ja. Also das war auch stark gemacht. Hm. Genau.
0: Also ich finde auch, was den Film so stark macht, ist, dass hier so viele unterschiedliche, unterschiedliche Emotionen angesprochen werden. Ne? Mm. Also man hat halt einerseits gerade, also die Figur, die du genannt hast, Amon Goethe, halt den absoluten Sadisten, ne? so, mm. so ein SS-Aufseher, wie er im Bilderbuche steht, zumindest wie man sich den immer vorstellt. Ja. Und dann hat man aber auch mit Oskar Schindler zwar auch ein NSDAP-Mitglied, aber der halt eine viel menschlichere Seite hat, auch wenn die eigentlich erst später zum Vorschein kommt. Eigentlich ja. ist er ja ein Opportunist ne? hm. und mhm. ist erstmal in erster Linie an, am, am Geschäft äh, äh, ja interessiert, dass sein... Ja,
1: aber bei ihm findet ja auch ein Prozess statt. Genau, also, genau. Ähm, das ist ja anders wie bei Amon Goethe, der ja wirklich einfach total verblendet ist. Und, genau. Ja.
0: Das meine ich, dass durch ihn halt so eine, so eine Hoffnung in die Menschlichkeit halt auch wieder mhm. zurückkehrt. Zum, ja. zum Zuschauer auch. Genau.
1: Ja, ja also, du ähm, hast ja schon gesagt, also das ist ja ähm, so ein richtig bekannter Film gewesen. Der hat ja auch unzählige Preise äh, gewonnen. Also der hat ja insgesamt mhm. sieben Oscars gewonnen, habe ich mhm. ähm, nochmal gesehen. Und ähm, war insgesamt auch für äh, zwölf Oscars nominiert. Also es hat echt eine Menge gewesen. Und der hat ja unglaubliche eine unglaubliche Präsenz damals gehabt, dieser Film. Ne? Hm. Ich fand ja auch sehr schön in dem Film, auch am Anfang, da werden ja auch in Israel gezeigt, wie sie da diese sind das so Steine oder so? wie sie, Am Ende meinst du? Oder am Anfang, am das Ende? fängt ja auch, Ach, das der eröffnet ja an? auch mit, mhm. ähm, mit Menschen im Isra in Israel, also Juden, die da ähm, ich glaube Kerzen anzünden oder
0: Ich dachte, das kommt erst ganz am Ende. Und
1: das endet ja auch wieder mit dieser Szene. Hm. Also dann äh das fand ich auch sehr beeindruckend.
0: Ja, das sind ja die Nachkommen. Also äh, ja, das genau. ist jetzt, Eigentlich ist es ein Spoiler, aber eigentlich auch nicht. Ne? Also man kriegt halt nochmal ja. das, was, was Julian, du gerade auch angesprochen hast, dass man ja. eben die, die echten Nachkommen der Überlebenden hm. nochmal sieht, die eben durch Schindlers Liste im wahren Leben überlebt haben, die dann sozusagen am Ende hm. des Films ihm dafür nochmal danken. Und das ist halt auch eine Szene, weil eben diese Übertragung auf die reale Welt stattfindet und man die Person halt wirklich sieht, und dadurch den Impact auch noch viel mehr zu spüren bekommt, ja, ist es ja. eine Szene, wo ich einfach nur heulen muss. So. Also ja, das berührt ja. mich total jedes Mal. Mhm. Ja. So viel dazu, oder habt ihr noch was zu sagen?
1: Also ich nicht. <lacht> Julian, hast du noch was zu sagen? <lacht> ich, ich
2: bin ähm, erstmal auch nicht. Ist ein krasser Film. Mhm. Echt, echt, echt. Ähm, echt so ein, ich weiß gar nicht, in meiner Biografie auch so ein Film. Ich habe auch das Gefühl, den nochmal gucken zu müssen. So, mm. der immer irgendwie auftaucht und ja. irgendwie so, so ähm, für viele steht. Mhm. Mhm. Ja,
1: mir fällt das schwierig, den anzuschauen. Also ich bin da immer, also ich muss ja wirklich in der Stimmung sein, obwohl das ist schwierig, in so einer Stimmung überhaupt zu sein. Mhm. Ja. Ähm, also das ist wirklich so, ich kann den wirklich nur alle zehn Jahre oder so schauen. Ja. Ähm, ja. Weil ich dann den Film auch nicht mehr so in meinem Kopf habe und einfach auch so zum Auffrischen und ähm, weil der einfach so einen so mitnimmt halt, ne? Weil das auch mhm. ein leichtes Thema ist. Ähm, und da werden ja wir sicherlich noch viele Filme haben, die ja. <lacht> ähnlich sind. Also ja, ja. das sind alles so Filme, die wir heute besprechen, die kann man nicht oft schauen. Also möchte man auch nicht mhm. unbedingt. Weil die einen ja. auch so mitnehmen, ja.
0: Ja, aber es sind halt gerade auch die Filme, also das werdet ihr in, in dieser Folge auch merken, dass natürlich, was heißt natürlich, aber es hat sich nun mal einfach so ergeben, dass viele Filme, gerade die Filme, die wir beide vorgeschlagen mhm. haben, dass das oft Filme sind, die sich mit dem Zweiten Weltkrieg ja. und dem Dritten Reich beschäftigen. Mhm. Und das sind natürlich auch Themen, die sind, also die werden leider immer aktueller wieder. Ne? Mhm. Und ähm, ja, das sind leider. Filme, die man vielleicht gerade jetzt auch noch mal gucken sollte. Und genau, ja, sowas der, der ist Jugend ja auch, auch zugänglich machen Ja, sowas sollte. ist
1: ja wirklich wichtig. Also durch Filme überhaupt so, habe ich erstmal also größtenteils auch so gelernt, so, ne, mhm. ähm, was diese Zeit überhaupt bedeutet hat, so, ne, was die Menschen mhm. überhaupt durchmachen mussten und dass ich sowas eigentlich auch gar nicht wiederholen darf. Ja, ähm, ja Krieg allgemein auch nicht. Also egal welcher Film, der sich mit Krieg auseinandersetzt. Ne, ich finde es eigentlich auch mal gut, wenn die sowas vermitteln, dass es einfach auch so eine abschreckende Form mhm. dann hat, ja, wo das nicht glorifiziert wird. Ja, ähm, dann gehen wir mal zum nächsten Film. Mhm.
0: über. Das ist ein Film, den du vorgeschlagen hast, und das ist ein Film, wie ihr jetzt merken werdet, der sich mit einem ganz anderen Kriegsschauplatz beschäftigt, aber der meiner Meinung nach nicht weniger abschreckend ist. Und zwar ist es Beasts of No Nation von Kerry Yogi Fukunaga aus dem Jahr 2015 zum Inhalt. Als Bürgerkrieg in Westafrika ausbricht, ändert sich das Leben für den jungen Agu eines Tages drastisch. In einem Moment hat er noch unbeschwert mit seinem älteren Bruder und ein paar Freunden gespielt. Im nächsten marschieren Regierungstruppen in sein Dorf ein, um die aufkommende Rebellion blutig im Keim zu ersticken. Agu wird von seiner Familie getrennt und ist fort an auf sich allein gestellt. Nachdem er Zuflucht im Wald gesucht hat, wird er wenig später von einem ebenso charismatischen wie skrupellosen Rebellenführer aufgelesen, der ihn unter seine Fittiche nimmt und in einer Reihe brutaler Lektionen allmählich zum Kindersoldaten ausbildet. Dabei lernt Argu auch den stummen Striker kennen, mit dem er sich nicht nur den Verbrechen, sondern auch den Leiden stellt, die der Krieg mit sich bringt. Mhm. Den haben wir auch gesehen, hm, ist ein, genau. ein Netflix-Film, ja. das war mit so einer der ersten Netflix-Filme, die hier, also die hier in Deutschland auch beworben wurden, Hab ich so, war das, war doch so. Ja, ja, also wichtig. einer der
1: richtig, äh, also die den Netflix auch wirklich selbst produziert hat, ohne andere Produktionsfirma mhm. und wurde auch groß beworben damals, ähm. Und wurde sogar, also war auch sehr präsent wegen der Debatte, ähm, dürfen solche Filme von Netflix, also allgemein von so streaming plattform bei den Oscars ähm, als Kandidat antreten.
0: Und durfte er? Mhm.
1: Der wurde nicht nominiert. Ach so, okay. Ja, ich weiß nicht, wo es dann lag genau im Detail, ob es dann wirklich daran lag wegen Streaming-Plattformen, aber es hat sich ja durch Roma zum Beispiel letztes Jahr, hat sich das ja auch geändert. Das stimmt, ja. ja. Aber Julian, äh, warum hast du den ausgewählt?
2: Ich habe den ausgewählt, weil ähm, ich den auch sehr, sehr beeindruckend fand. Ich habe zu der Zeit auch, ähm, also ich arbeite immer noch in der Kinder- und Jugendpsychiatrie und habe mhm. da aber auch mit, ähm, sag ich mal, auch mit Kindern gearbeitet und hatte dann auch irgendwie ein bisschen Scheu davor, jetzt einen Film über Kindersoldaten anzugucken, weil ich schon mir denken konnte, was da kommt. Mhm. Und ähm, es hat mich... Insofern auch in seiner Komplexität echt beeindruckt. Also einerseits fand ich es echt spannend, einfach die, die Bilder, auch die, die Anfangssequenzen, wo man so das Leben, sage ich mal, in Afrika sieht. Es hat noch so einen freundlichen, charismatischen Touch hm. und dann ähm, bricht eben dieser Bürgerkrieg aus und dann… Ähm, die Hauptfigur Agu, ich weiß gar nicht, wie alt er ist, acht oder neun, ähm, glaube ich. Und dann ähm, kommt er eben unter die Fittiche von diesem Kommandant, ne, der mhm. diese äh, Kindersoldaten führt. Und ähm, ich, diese Figur von Idris, Idris Alba spielt das, das hat mich... Ähm, einerseits fasziniert und andererseits fand ich den halt total erschreckend, ne? mhm. weil mhm. ich fand das sehr realistisch, was da passiert. Also da, wie, wie Agu ah, sich natürlich sehr stark zu dem hingezogen fühlt und, ähm, und die Idris Alba, die, haben's, die haben den wirklich teilweise auch echten charismatischen Typen aus dem gemacht, immer wieder szenisch, ne? dass man mhm. das wirklich gut nachvollziehen kann, was da passiert. Mhm. Und ich war das beeindruckend, dass man es das überhaupt ähm, so, so gefilmt hat, zumal er ja wirklich ganz, ganz schrecklich, also übers Morden hinaus noch ähm, auch, geht es auch um Missbrauch und diese Dinge mhm. spielen auch noch eine Rolle in dem Film. Und ähm, ich fand das eigentlich ja fast schon ähm, ähm, beeindruckend, dass man es das überhaupt so gedreht hat, äh, in mhm. dieser Schonungslosigkeit, sage ich mal. Und, und so hat mich das ziemlich mitgenommen insgesamt.
0: Mhm. Julius?
1: Ja, also ich muss zugeben, ähm, ich kann mich gar nicht mehr so gut an den Film erinnern. Das ist ja jetzt auch <lacht> okay. schon wieder ein paar Jährchen her. Aber ich fand ihn damals, also ich fand ihn jetzt nicht überall gut, aber der hat mich schon sehr mitgenommen. Also allein schon das Thema, das ist ja kein leichtes Thema. ne? Also Kindersoldaten und so. Und das, das hat man ja bisher noch nicht oft gesehen. Also ich glaube, davor habe ich das noch nie in einem Film gesehen. Mhm. Ähm, wirklich so detailliert. Auch diese Entwicklung ja, also das, der Junge wächst ja ganz normal auf, so ne, mit seiner Familie. Mm, yeah. ähm, die wird ihm ja entrissen und ähm, er wird ja dann, also er wird ja dann gezwungen, da ähm, so als Soldat äh, zu agieren. Und mm -hmm. das war schon wirklich schwer zu, zu verarbeiten. So, ähm, weil, also wir leben ja in einer, in voll, in, in einer total anderen äh, ähm, Gesellschaft. Also mm. ja. Ist ja, also ich glaube, so leicht wäre das bei uns hier nicht möglich. Ähm, und
0: Also natürlich wäre das so leicht nicht möglich, dass wir hier irgendwelche Kindersoldaten ranziehen, ja, aber, okay. aber, aber was möglich ist und ich glaube, das, das macht der Film auch klar, ist, dass eben durch die charismatische Persönlichkeit mhm. und dadurch, dass er die Kinder ja auch in gewisser Weise erstmal bestärkt in dem, was sie tun. Ja dass solche Strukturen mhm. auch offengelegt werden, die hier durchaus auch vorkommen. Also mhm. wenn man dann irgendwelche rechten Strukturen denkt, wo ja. Ja. die Mitglieder natürlich auch für das, was sie tun, was ja auch, auch Gewaltakte sein können, dass, wenn die dafür bestärkt werden, dann ist das natürlich auch irgendwie identitätsstiftend und ist für die auch erstmal, ja, bringt erstmal Selbstbewusstsein und eine gewisse Art von Zugehörigkeitsgefühl. ne? Mhm. Mhm. Ja,
1: man muss ja nur mal vergleichen, also vor über 70 Jahren hatten wir das ja genauso in Deutschland, Eben, also genau. da war das ja auch eigentlich möglich mit der Hitlerjugend, ähm, mhm. das kann man ja genauso auf, auf das jetzt münzen, also ich finde es ja trotzdem erschreckend, also der spielt ja glaube ich in der heutigen Zeit auch, ne? also das ist ja jetzt nicht so, dass der irgendwie in der Vergangenheit nee. spielt, das ist ja auch, also ist das eigentlich fiktiver äh, Bürgerkrieg oder ist es auch… Wirklich einer, der in Westafrika aktuell, ich kenne mich da jetzt gerade nicht so aus, muss ich sagen.
2: Es gibt, es das Land wird nie benannt, hm. wo es spielt. Ich weiß, es ist in Ghana gedreht worden und es basiert okay. wohl auf einem auf Roman, hm. der, glaube ich, auf wahren Begebenheit beruht. Ähm. Und also es hat schon, ähm, also so ganz frisch jetzt von, von, vor ein paar Jahren ist das nicht, aber ich glaube, da wird einer von diesen äh, Bürger kriegen, ob es in Uganda war, wie gesagt, das sagen sie nicht, aber, mhm. ähm, oder im Kongo aus den 90ern ist, glaube ich, so die Inspiration, ähm, mhm. ein Stück weit daher geholt und, ähm, ja, ich, ich, ähm. Sehr, auch sehr brutaler Film, ne also auch wirklich ja. mit sehr, sehr ganz, ganz äh, brutalen Szenen, wo es denn darum ging, dass, dass der Agu dann zum ersten Mal da einen Menschen auch umbringen soll, da wird er, das ist dann auch wie so, ich, glaub, ich meine, diese Szene gibt es irgendwie auch in me mehreren Filmen, da wird er ja eingeweiht, das ist so ein Initiationsritus mhm. sozusagen, ne, jetzt ähm, bringst du den um, dann dann ist es ja auch so, da kriegt er sofort danach, ähm, bis dahin hat er nur Sachen getragen und dann bringt er Mensch um, dann kriegt er auch eine Waffe, ne, und mm. dann äh, denkt man ja auch, da geht ja fast so ein bisschen stolz mit da, ne, dann gehört ja, man ja wirklich dazu und, ähm, ich sag mal, ja, das, das von der Psychologie her ist das schon passend, ne, wie, mm. wie, wie, es gemacht hat, also die haben das, glaube ich schon, dass, das letztlich, dass das ungefähr so läuft.
0: Mm. Ja, genau, das, das konnte ich eben auch so gut nachvollziehen. Ne? Ich meine, wenn man so darüber nachdenkt, wie soll das aussehen, dass Kinder, die ja irgendwie so als, als dass die Unschuld schlechthin mhm. irgendwie auch oft dargestellt werden, oder wenn man darüber nachdenkt, denkt man, naja, Kinder sind unschuldig, wie kriegt man die dazu, dass die solche bösen Taten begehen? Mhm. Und das macht der Film, glaub, also finde ich sehr plausibel, dass die Kinder in dem Moment natürlich, ähm, dadurch, dass sie eben dieses Zugehörigkeitsgefühl bekommen und was haben, worauf sie stolz sind, ähm, dass man das eben gut nachvollziehen kann, warum die Kinder so auch agiert haben, aber gleichzeitig ist es halt trotzdem absolut abschreckend.
1: Ja, natürlich. Ja, ja. ja. Schwere
2: Kost. Ja, <lacht> auf, jeden <Fall. lacht> auf, jeden Fall. auf jeden Fall.
0: Der Regisseur ist das eigentlich der gleiche, der auch True Detective ja, gemacht hat? Ja, die erste Staffel ja. zumindest.
1: Ja. Ähm, ja. Ich weiß nicht, ob er die zweite oder dritte noch gemacht hat. Aber ich meine nicht, ich meine ich meine die erste Staffel hat er ja.
2: gemacht. Aber das fand ich auch sehr gut eigentlich. Die ja, erste Staffel.
1: Ja. ja, darum war ich auch neugierig damals auf dem Film so, weil ich wusste okay, der Typ, der True Detective gemacht hat, macht jetzt einen Film ne? und dann auch über so ein Thema noch so und ähm, Ich mag ja immer so Filme, wo es dann auch über ein ernstes Thema geht, ne, was dann auch so ein Thema ist, was man vielleicht noch nicht so oft gesehen hat. Und dann auch mit Idris ne, den ich ja selber auch sehr gut finde. Und ich
0: habe den da zum ersten Mal wahrgenommen tatsächlich, okay. ich kannte den vorher gar nicht. Ja,
1: der ist mhm. ja schon lange aktiv, also der hat ja so, ich kenne den so von The Wire, ist der ja auch schon.
2: Ja, das habe
0: ich ja nie geguckt. Ja. Ja.
2: Der soll ja immer irgendwann mal James Bond spielen, heißt mm, ja, ja, ne, ja. Da, da warten alle drauf. wäre so.
1: ja. ich sehr dafür. Also ich ich das
2: auch, ich das ich finde ich super.
1: Ja. ja. Mhm. ja. Ja, aber da hat er eine komplett andere Rolle gespielt. So. Ja, <lacht> der war wirklich. <lacht> auf jeden aber es ist Fall, ja, trotzdem, ja. ja trotzdem, also zum Beispiel in The Wire hat er ja so eine ähnliche, also da ist er auch ein ziemlich harter Typ, so, mhm. der auch so eine gewisse, ähm, ein gewisses Charisma, äh, Charisma aus, ausdrückt so mhm. ähm, und auch so eigentlich Leute beeinflusst für seine Machenschaften. Ne? Mhm, okay. Ja. Ja, okay, nächster dann, Film? Nächster Film, genau.
0: Gut, der nächste Film ist von Roman Polanski, ein nicht, äh, ja, wie sagt man? Unumstrittener. Unumstrittener Regisseur, danke, ja. das Wort habe ich gesucht. Und zwar geht es um Der Pianist aus dem Jahr 2002. Und das ist ein Film, der in Warschau im Jahr 1939 spielt. Und es geht um den angesehenen polnisch-jüdischen Pianisten Wladislaw Spielmann. Der wird nach dem Einmarsch der Deutschen mit seiner Familie zwangsweise in das Warschauer Ghetto umgesiedelt. Mit der Hilfe einiger Freunde kann er den Deportationen in die Konzentrationslager entkommen und überlebt später sogar den von den Deutschen blutig niedergeschlagenen Aufstand im Ghetto. In der inzwischen vollkommen zerstörten Stadt begegnet er auf der Suche nach etwas Essbarem einem Offizier, der deutschen Wehrmacht, der ihn nicht erschießt, sondern ihm das Leben rettet. Julian, hast du den gesehen?
2: Ich habe den, glaube ich, letzte Woche zum ersten Mal gesehen. Ah, okay. Okay, letzte Woche, ja, wirklich, ja. Zur Vorbereitung den, oder? Auch im Prinzip zur Vorbereitung. Mhm. Auch ein Film, der schon ewig ähm, auf meiner Watchliste ist und ich mhm. ähnlich wie, ähm, wie Schindels Liste immer aus dem Weg gegangen bin, mhm. weil ja. ich nie einfach dafür in der Stimmung war. Mhm. Und jetzt äh, zur Vorbereitung dachte ich so, okay, ich, ich gebe mir das jetzt. Das mache ich jetzt mal. <lacht> <lacht> Und wie ist dein Eindruck? Ich war am Anfang, ähm, es hat eine Weile gedauert, bis ich wirklich reingekommen bin. Ich dachte, okay, das ist gut. Es gab dann auch wieder Szenen, die mir echt zu viel waren. Hm. Und ich habe ich hab so an, wirklich mit so einem leichten Widerwillen ähm, diesen Film angefangen. Und es hat mich dann aber immer mehr in, in den Bann gezogen und zum Ende hin war ich wirklich fasziniert. Also da war ich wirklich total dabei. Ähm, hm. zur, zur, also es, hat, es hat mich immer mehr reingezogen, so würde ich sagen.
1: Hm. Ja, also ich glaube, ich, glaub, ich habe den ja auch ausgewählt. Ne? Ja. <lacht> und ähm, ja, also ich… Also mich verbindet schon eine sehr lange Zeit mit diesem Film. Also ich habe den damals, als ich ähm, kurz in der Stadtverwaltung gearbeitet habe, ähm, da hatten wir öfter so, so Themenabende gehabt. Und ähm, da war mal sowas ähm, dann über, ich glaube, über Antisemitismus oder so. oder äh, Gemein so über ähm, Zweiten Weltkrieg und so. Und da wurde dieser Film auch gezeigt und ähm, den habe ich mir dann mal ausgeliehen für zu Hause, also wir hatten da die DVD gehabt und dann wollte ich mir den mal anschauen und äh, war dann wirklich hin und weg von dem Film so, weil der mir sehr gut halt dargestellt hat, wie das wohl damals gewesen sein muss. Also auch besonders mit diesem Warschauer Ghetto, also es hm. wird ja wirklich sehr äh, detailliert dargestellt, also auch so diese Entwicklung, wie auch erstmal am Anfang die Juden dachten, ja okay, uns wird schon nichts Schlimmes passieren, so ne, die, die stecken uns erstmal da rein, ne, das wird alles gut und wie auch die Familie von dem ähm, äh, Vladislav Spielmann, ne? auch auch so immer sich einredet, naja, das wird schon alles wieder so ne, und es wird ja einfach nur noch schlimmer, ne? das ist ja, mm. dem wird ja wirklich alles genommen so und jegliche äh, Würde und so und das wird wirklich ja ähm, sehr ähm, wie soll ich sagen, durchexerziert. So, mhm. so, ne? Und das kannte ich halt vorher noch gar nicht so in, in dieser Form. So, ne? Das war mir gar nicht bewusst. Und ich finde ja sowas immer viel besser, als dann, klar, also ins Museum zu gehen so, oder, ne? oder sich Dokus anzuschauen, das ist ja auch was, was Gutes so, ne? Dann, dann lernt man ja auch vieles, aber so ein Film zeigt mir das nochmal so auf einer ganz anderen emotionalen Ebene. So, weil ich mich mhm. auch in die Figur einfach viel besser hineinfühlen kann. Und dieser Film hat mir das halt wirklich sehr gut ähm, näher gebracht. So. Also auch, dass er dann seine Familie, also er wird er ja dann zwangsweise von, von der getrennt und so, und muss ja dann alleine ums Überleben kämpfen und wir dann halt auch ums Überleben kämpft. Also der, der macht ja wirklich alles durch, was nur geht. Mhm. Ähm. Man, man glaubt es eigentlich gar, äh, gar nicht so, was ähm, er alles äh, durchleben muss, ähm, um, um dann durch den Zweiten Weltkrieg zu kommen. So. Ich dachte auch jedes Mal, der schafft das doch nicht. Das, das geht doch gar nicht. Mhm. Ne? Und dann auch noch, als er noch auf den Deutschen trifft, so dachte ich mir auch, so, nee, ja, jetzt, jetzt ist es bestimmt so weit mhm. oder so, aber dann schafft das ja doch noch. Ähm. Ich konnte erstmal gar nicht glauben zum Schluss, dass es auf einer wahren Begebenheit basiert. Ne? Also den Vladislav Spielmann-Ding gab es ja wirklich. Und auch den, den deutschen Soldaten, gespielt von Thomas Kretschmann. Ähm, und da war ich erstmal ganz schön baff so danach. Also da dachte ich mir, das ist schon immer krass, was halt wirklich so passiert ist. Klar, so ein Film bereitet das dramaturgisch ganz anders auf. Und, äh, ne? mhm. Da wird ja schon einiges der Dramaturgie wegen auch ähm, aufgebauscht oder. Je nachdem, etwas verändert, aber das fand ich schon ziemlich beeindruckend damals, auch wie er gefilmt ist und so. Also es ist ja alles sehr hochwertig und auch wenn man sagen muss, ja, Roman Polanski, sehr kritisch zu betrachtende Person, aber ich muss halt zugeben, also ich mag sehr viele Filme von ihm. Also als Filmemacher hat er halt einiges drauf und das hat er halt auch mit Der Pianist gezeigt.
0: Ja, auf jeden Fall. Also ich fand den Film auch extrem niederschmetternd, also mit einer der am niederschmetterndsten, mhm. die wir heute nennen. Ja. Und ein Aspekt, den du gerade genannt hast, der hat sich bei mir auch total im Hirn eingebrannt, nämlich ähm, wie der Krieg dazu führt, dass die Leute ihre Würde verlieren. Mhm. Weil du lernst ihn halt kennen so als ne, Pianisten, ja. wie der Film halt heißt und der auch einen gewissen Ruf hat und der halt mhm. in seinem Fach halt auch super gut ist und so weiter. Und dann siehst du halt den Kontrast, wie er nachher durch die Ruinen des Ghettos hm. äh, läuft und auf der Suche nach irgendwas Essbarem ist und im Grunde seine komplette Würde. Ja, ihm wurde wirklich äh, ihm alles genommen, genommen was wurde. nur ging, ja. Und das ist ein Aspekt, der hat mich extrem berührt. Das hat mich auch, ähm, also ein anderer Film, der das auch extrem gut darstellt, ist Twelve ähm, Years a Slave. Mm, ja. ähm, wo der gleiche Aspekt ähm, auch, der ja auch im Musiker, Vordergrund steht, ja. der eben auch nur Musiker mm. ist und dem auch alles mm. genommen wird bis zur menschlichen Würde und das fand ich hier auch extrem ja. berührend, ja.
2: Das ist ja auch so inkongruent, ne, dass er ein Pianist ist, mhm. ja, wo man das Gefühl hat, ja gar nichts ähm, zu suchen in dieser Welt. Mhm. Und ich finde, das spitzt sich so wunderbar zu. In auch ohne zu viel Spoilern zu wollen, also irgendwann von einem deutschen Offizier gefragt wird, so was was machst du eigentlich? Ja, mhm. genau. Und dann sagt er, ich bin Pianist. Und das also mir kam das so absurd vor in diesem Moment, wenn man ne, nach allem, was er durchgemacht hat, dass man gefragt, Ist er eigentlich noch Pianist? Ist er eigentlich mm. noch Mensch? Oder mm. ist er wirklich nur so ein so ein hungerndes etwas, was hier quasi ähm, ja also aus den Mülltonnen letztlich. Mm. Es genau. gab nicht mal Mülltonnen mehr, ja. äh, äh, gegessen hat. Und das hat dann spielte dieses Stück. Also das war schon also das fand
1: ich schon sehr stark. Mhm. Also. Ich weiß, ich war so das Stück, das hat mich extrem bewegt. Also da standen mir auch wirklich die Tränen in den Augen, mhm. so. auch wenn mhm. ich dran denke, da kommen ja schon fast wieder die Tränen. So. Ja, ja, mir ja, auch. Dass es einfach so bewegend war und weil du dann auch das okay, also dadurch hat er eigentlich das geschafft, irgendwie noch zu überleben so, ne? Dass er mhm. das noch bewahrt hat und auch der ja kommt er ja so mit richtig zitternden Händen und du hast, du zweifelst daran, ob er das überhaupt noch kann. Ja. Und dann spielt er da ein Stück und du bist total überwältigt, wie er spielt. So, ne? Also er spielt sich wirklich die Seele aus dem Leib. So. Ja, ähm, das, ja,
0: das ja ist, er spielt quasi um sein Überleben. Ja, ja weil genau. Man zittert ja. halt mit und ja, denkt so, oh Gott, was genau, passiert, wenn er jetzt aufhört? Richtig, ne? ja. ja.
1: Du, du weißt ja nicht, was der deutsche Offizier da macht mit ihm. Ne? Genau. Also, ja, aber mhm. das hat ihn dann wohl doch das Leben gerettet, ja.
2: Und irgendwie beweist er auch damit, dass er ein Mensch immer noch ist. Mhm, so, ne? ja. Und ich finde auch, das Schöne ist irgendwie, die Musik ist irgendwie auch so als, als Kunstform vielleicht auch so, hatte ich gedacht, so weniger korrumpierbar als was anderes. Ne? Also mhm. wäre jetzt irgendwie Dichter oder Romanist oder so, dann Hätte man es vielleicht, weiß ich nicht, dann könnte man das schon wieder politisieren, ne? Aber mhm. ja. was will man dazu sagen? Es ist halt ein schönes Musikstück, ne? Also, ja. <lacht> ne? also ähm, Musik
1: verbindet einfach. Also das ist ja, ja universell ja. Äh, verständlich. So, da brauchst du ja keine ja. Sprache dafür. Ja, um, ja. Das ist eigentlich auch so, eine, so ein schönes Symbol so dafür. Mhm. So, ja.
0: ja, sehr guter Film. Ja. Mhm. Ähm, Julian, ich wollte dich mal fragen, äh, du hast das vorhin so ein bisschen angedeutet, dass du ähm, also in den USA aufgewachsen bist und dann nach Deutschland mhm. gekommen bist. Äh, wann war das? Also wie alt warst du da?
2: Ich war da elf. Ah ja, okay.
0: Ja. Okay, das heißt, du bist schon größtenteils mit einem deutschen Schulsystem sozusagen aufgewachsen, weil ähm, ich habe mich halt gefragt, naja, so Drittes Reich und Zweiter Weltkrieg, mhm. das ist halt was, was hier in den deutschen Schulen zumindest so aus meiner Perspektive also sehr, sehr intensiv hm. durchgekaut wird und ähm, da habe ich mich jetzt gefragt, ob das in den USA im Grunde auch so ist. Wahrscheinlich nicht ganz so intensiv, aber äh, hast du da irgendwelche Einblicke?
2: Ich glaube nicht ganz so intensiv, nein. Also meine Mutter ist Deutsche, mhm. aber ich ähm, habe auch erst angefangen Deutsch zu lernen, als ich nach Deutschland gekommen bin und ich habe das wie gesagt ähm, eher weil weil ich es doch sehr viele jüdische Kinder auf meiner Schule gab hm. ähm, eher äh, quasi dadurch nochmal, mal ähm, sag mal weiß ich noch dass das Thema war mhm. ne? auch gerade jetzt nochmal beim beim ähm, Schindlers Liste. Ja. Das kam ja 93 raus, da war ich ja noch auf der Schule in den USA, dass, dass da viel drüber gesprochen wurde, so unter Kindern auch in gewisser Weise. Aber dass das jetzt, sag mal, wirklich in der Schule von den, von den Lehrern Thema war, eigentlich nicht. Also mm. nicht in den USA. Mm. Dann in Deutschland dann schon, das weiß ich dann auch noch, dass wir, ähm, auch mal Konzentrations-Dachau-Waren besucht ja. haben und mhm. diese Sachen gemacht haben. Aber vielleicht schon etwas anders. Ich weiß es nicht. Ich glaube, das sind manchmal Sachen, also ich bin schon deutsch und so weiter, aber so an manchen Stellen merke ich schon, dass, also wie du vorhin gesagt hast, Julius, dass du das immer im Fernsehen gesehen hast mm, ne? ja. und du hast wahrscheinlich auch gemerkt, dass das irgendwie auch bei deinen Eltern oder wem auch immer ein wichtiges Thema offenbar war, ne? mm, dass dem ja. was angehaftet hat und, und ich glaube, das sind so Sachen, die schnappt man als Kind so auf und an manchen Stellen habe ich das Gefühl, das dass, ähm, habe ich nicht ganz so erlebt, das mm. ist schon so.
0: Also, ich habe gerade überlegt, wie das bei mir in meiner Familie war. Und ich, also ich bin an das ganze Thema tatsächlich erst durch die Schule rangeführt worden. Also in meiner Familie wurde da im Grunde überhaupt nicht drüber gesprochen. Mhm. Ich bin aufgewachsen, also in meinem Elternhaus wohnte auch meine Uroma mit und äh, deren Ehemann ist halt im Krieg gefallen. Und, also im Zweiten Weltkrieg. Und bei uns im, im, also in ihrem Zimmer hingen halt auch immer noch ganz viele Fotos von ihm, halt auch in, in seiner Uniform. Der war natürlich auch in der Wehrmacht, hieß es so. Ja. Ich bin wirklich geschichtlich nicht ja, so gewandert, ja. Julius, es tut mir leid. Ähm, aber dadurch hatte das tatsächlich lange Zeit für mich, als ich da noch nicht so drüber Bescheid wusste, halt sowas Heldenhaftes. Ne? Mhm. Also ich bin eher mit dieser Art von Geschichte aufgewachsen, wenn das mhm. überhaupt mal thematisiert wurde. Und ähm, meine Tante, also meine Urgroßtante, die lebt auch noch, ähm, die hat dann eher, wenn sie mal darüber erzählt hat, ähm, erzählt, wie das war, als bei uns am Niederrhein halt Bomben abgeworfen wurden und wo sie dann, ähm, ja, sozusagen umgesiedelt wurden und wie schlimm das damals war und dass keiner mal was zu essen hatte und so weiter. Also, das war so, das, so mein, meine erste Berührung wirklich damit. Aber, dass ich das quasi zusammengebracht habe und wusste, ach, das meinen die, diesen Krieg meinen die und so weiter, das kam erst in der weiterführenden Schule, also mhm. so mit 12, 13 oder so bei mir tatsächlich erst. Und mhm. die ganzen Filme, die wir hier besprechen, die habe ich mir auch, also die, die ich gesehen habe, die habe ich mir auch alle irgendwann selber für mich angeguckt. Also bei uns in der Schule wurde das, wenn, also wurde es im Geschichtsunterricht sehr intensiv besprochen und auch im Deutschunterricht hatte man natürlich immer wieder solche Romane, die damit auch irgendwie zusammenhängen, aber also Filme haben wir zum Beispiel gar nicht geguckt darüber in der Schule. Echt nicht? Nee. Ja. Deswegen habe ich auch Schindlers Liste auch sehr spät erst gesehen, mm. mit 20 oder so. Ja. ja. Hm.
1: Ich weiß gar nicht, ob wir jemals Schindler-Sister, also ich glaube, den habe ich dann wirklich erst selber ganz geschaut. Ja. Hm. Und der Pianist, der kam ja eh dann etwas später, der kam ja 2003, genau. ne? Da war das
0: 2002, ja. 2002 sogar, hm, hm. ja. Okay, fahren wir zum nächsten Film gehen? Genau, übergehen? ja. Das ist ein Film, den du wieder vorgestellt hast und das ist Hurt Locker von Catherine Bigelow aus dem Jahr 2009. Zum Inhalt. Es scheint, als sei der Krieg im Irak endlos. Jeder Soldat schwebt permanent in Lebensgefahr. Ein besonderes Risiko gehen die Elite-Spezialisten eines US-amerikanischen Bombenräumkommandos ein. Sergeant J.T. Sanborn und Specialist Owen Eldridge versuchen, das Beste aus ihrem Job zu machen und so vorsichtig wie möglich zu agieren, soweit dies überhaupt möglich ist. Als ihr Vorgesetzter Matt Thompson bei einem Entschärfungseinsatz in die Luft gesprengt wird, steht mit Staff Sergeant William James schnell ein Nachfolger bereit. Genauso schnell kommen aber die ersten Probleme auf, denn der Adrenalin-Junkie ist zwar ein absolutes Ass in seinem Beruf, aber kein Teamplayer. James gefährdet nicht nur sich selbst, sondern auch seine Einheit. Ernsthafte Spannungen brechen innerhalb der Gruppe aus, die den Kriegsalltag nicht leichter machen. Das ist ein Film, den habe ich tatsächlich noch nicht gesehen. Hm.
1: Ich habe den hm. schon ges gesehen, aber nur einmal bisher. Jane, ähm, ja, weswegen hast du den mit reingenommen?
2: Ich habe den zweimal gesehen. Hm. Also, ähm, Erstens mal, ich sag mal, auf einer Ebene finde ich den einfach sehr spannend, mhm. zu gucken, so, ne? da kann man sich, finde ich, gut gut einfach reinziehen. Ja. Und ähm, auf einer anderen Ebene fand ich auch, dass der ja sehr gut gemacht ist. Also ich mochte an dem Film auch, dass es zwar im Irak spielt, mhm. dass er aber auch letztlich ähm, nicht so wirklich politisch ist. Es gibt da keine kein Bösewicht, sage ich mal, in dem Sinne. Mm. Ähm, diese Aspekte werden außen vor gelassen und es ist aber schon ein sehr, finde ich, schon ein sehr psychologischer Film. Und mm. gerade dieser Adrenalin-Junkie, der da im Vordergrund steht, ist auch so ein, äh, so ein widersprüchliche Figur, finde ich, die ich zwar einerseits ähm, sympathisch finde und auf einer anderen Ebene irgendwie völlig ablehne in dem, was er macht. Ne? Also, ähm, die, ich glaube, es gibt sogar Szenen, wo seine ähm, Kollegen sich überlegen, den also aus Versehen umzubringen, mhm. ne, weil er ja auch ihr Leben gefährdet und wo ich auch das total nachvollziehen kann. Und ich will nicht spoilern, aber es ist auch so ein Film, wo ich dachte, das Ende passt ähm, für mich wunderbar. Also, weil es so, ähm, also ich finde, Enden sind dann immer irgendwie cool, wenn, wenn die irgendwie unvorhersehbar unvorhersehbar sind hm. und gleichzeitig aber total logisch, dass man sagt, okay, eigentlich musste es so kommen. Mhm. ja, Und dass die Figuren sich in gewisser Weise da auch treu bleiben. Und ähm, das hat mich sehr interessiert. Also einfach auch nochmal dieser, ja, so es klingt auch so ein bisschen pervers, aber auch so dieser Spaßfaktor-Krieg, also dieses, dieses Aufregende, was Leute dahinzieht. Hm. ohne es zu sehr zu verurteilen, aber wie es das dargestellt hat, das fand ich nochmal sehr interessant.
1: Hm. Ja, ähm, was kann ich dazu sagen noch? Ähm, ich fand den auch handwerklich sehr gut, also Catherine Bigelow ist ja auch dafür bekannt, ähm ja, handwerklich sehr hochwertige Filme zu machen, die sehen immer sehr gut aus, sind auch mal so, also ich fand die auch vom Sound sehr gut, da kann ich mich noch dran erinnern, also das hat ordentlich äh, gerumst dort, wenn es da mal zu ähm, äh, Gefechten kam und war auch spannend gemacht in manchen Szenen, also wo, wo du wirklich so gebannt davor saß, also besonders diese, diese Bombenentschärfungsszenen und so, ähm. Oder da kommt ja auch dann so eine Szene, wo dann einer so an, an so eine Bombe, ne ähm, der hat dann so, so ein Iraker, der der mit so einer mhm. Bombe rumläuft. Ähm, um das dann zu entschärfen, das war halt so, schon sehr spannend äh, inszeniert, das Ganze. Ähm, und das kann ja Catherine Bigelow meistens sehr gut, so so diese diese Inszenierung. Also besonders, wenn es so um, um Kriegsthemen geht. Die hat ja auch dann danach diesen Film gemacht hier mit ähm, Osama Bin Laden. ne ähm, Wie heißt der noch mal?
3: Habe ich Sie auch Dark nicht gesehen. Zero,
1: Zero ja, Dark Thirty. Dark ähm, yeah. Ja, der war ja auch sehr spannend zu so inszeniert, so ne und auch. Die geht ja auch da sehr, sehr, also du bist ja so, fühlst dich da so mittendrin äh, in mm. diesem Film und das hat mir auch recht gut gefallen damals, aber ich fand ihn so ein bisschen, weil der wurde im Vorfeld auch sehr gehypt, das war ja damals auch so dieser Oscar-Season so, als in, mm. ähm, das auch so war, hier die erste Frau, die überhaupt den Regie-Oscar bekommen hat, ne? ähm, auch unglaublich, dass es erst 2010 soweit war ähm, und da, deswegen hat mich auch der Film dann so neugierig gemacht, so. also da dachte ich mir, okay, mhm. jetzt musst du dir den mal anschauen, ne? jetzt wurde der so gehypt und dann war ich so etwas unterwältigt, weil ich mir irgendwie sonst was vorgestellt habe, aber letztendlich ist es doch ein recht gelungener Film, der seine spannenden Momente hat und das auch sehr gut ähm, darstellt, so wie überhaupt die Soldaten ähm, ähm, mit was für äh, Problemen die überhaupt da äh, mhm. vor Ort zu kämpfen haben und ähm, ja, und dann auch mit so Individuen wie hier der wie der von Jeremy Renner gespielten Typen, ähm, dass die auch mit solchen ne, umgehen müssen, die dann so ja. Adrenalin-Junkie sind. Ja.
2: ja, also es hat auch schon eine ziemliche so ein bisschen, fand ich auch interessant eigentlich, dass es von einer Frau äh, mm. als Regisseurin war, weil also es kommt, also schon eine ziemliche männliche Macho-Kultur, die auch da dargestellt wird, aber auch sehr ja. ziemlich, ähm, Lebensnah fand ich. Ich weiß gar nicht. Ich glaube, vielleicht doch zum Schluss kommt eine Frau vor in dem Film hm. oder vielleicht zwischendurch, aber ähm, ansonsten ist es alles Männer in dem Film. ja Und das weiß ich auch noch. Ich glaube, es hat einige Oscars gewonnen. Ich glaube, ähm, noch für bestes Drehbuch und bestes Picture und so. Da, da sind die Erwartungen schon natürlich entsprechend hoch. Ja, sogar, ähm, ich
1: glaube, sechs gewonnen hat er. Sechs wow. Oscars gewonnen. Hm, ja. Der war ziemlich gut dabei damals. was Ja.
0: Ja, Ich muss tatsächlich sagen, auch wenn sich das jetzt klischeehaft anhört, aber mir kam es auch vor, als wäre es ein sehr, sehr maskuliner Film, mhm. eben ohne Frauenrollen und das ist mit ein Hauptgrund, warum ich den nicht gucken wollte, weil mhm. ähm, das, also man braucht natürlich als Frau nicht immer eine weibliche äh, ja. Identifikationsfigur, das geht auch mit, mit männlichen Personen oder mit wem auch immer, aber das ist natürlich äh, nochmal ein anderes Umfeld als, mhm. also A, man, kann, man hat keine Frau, mit der man sich identifizieren kann. Ähm, und B, ist es halt ein Umfeld, was man nicht kennt, so aus seinem Alltag. Deswegen, das waren so zwei mhm. Faktoren, die hier zusammenkamen, was dazu führte, dass ich mir den noch nicht angeguckt habe. Und äh, vielleicht soll ich das mal ändern. Das hat mich auf jeden Fall neugierig gemacht, weil du ja auch sagtest, dass da durchaus gewisse psychologische Faktoren eine Rolle spielen. Ja, ähm, das triggert dich. Ja, natürlich, <lacht> das interessiert mich dann
2: <lacht> schon. Ja, das Ende könnte dich,
3: äh,
2: ja, also, weil, also Will ich wirklich nicht spoilern, ne? Also ja, ja. am Ende, das, also es gibt noch eine Szene mit diesem äh, Sergeant William James, mhm. dieser Adrenaline-Junkie, er hat ja zu Hause eine Freundin. Mhm. Und es gibt dann noch Szenen mit ihm und seiner Freundin, die dann im Film äh, vorkommen. Mhm. Ne? Und die stehen dann halt, ähm, ich finde, ich wird ganz gut inszeniert, so ähm, in absolutem Kontrast natürlich mhm. zu seinem normalen, also zu seiner Kriegsleben. Ne? Mhm. Sein also Kriegsleben ist er natürlich, da geht es immer um Leben und Tod und dann. Na ja, zu Hause im Alltag sieht es halt anders aus hm. und ähm, das wird auch nochmal so ähm, kurz gezeigt, das fand ich auch ähm, nicht gut oder schlecht, aber es, es zeigt auf jeden Fall aus seiner Sicht da äh, hm. was.
1: Ja, der war ja auch öfter zu Hause, ich dachte mir da immer, als er zu Hause war, ach komm, jetzt bleibt doch einfach da. Ja, also ich gehe doch da nicht wieder hin. Also da habe ich mir so gedacht, ja. so, Mann, ich selbst, ich würde einfach zu Hause bleiben. Ich hätte überhaupt keine Lust. Das wäre für ja. mich so der letzte Ort, wo ich hin wollen würde. Aber ich, ja, ich bin ja da auch eine ganz andere Persönlichkeit. Also klar, da wird mhm. ja einer gezeigt, der braucht das einfach. Der mhm. kann irgendwie nicht ohne äh, dem Ganzen. Ja. Ähm, das ist ja auch oftmals so bei, bei Soldaten, das sieht man ja oft da so. Ne? Wenn die so nach dem Krieg nach Hause kommen, die fühlen sich ja auch irgendwie nutzlos. Oder? Im Krieg sind die ja was ne, ja. und danach sind sie halt nichts, hat ja auch Also nicht ja, nichts, aber sie haben ja, nicht mehr, mehr halt diese Rolle, die Wen sie ausfüllen. Hat ja zum Beispiel so. auch Rambo gezeigt, ne, ja, okay. da ist ja auch einer, der halt so eine Kampfmaschine ist im Krieg halt, ne, der totale Held war und dann zu Hause ist er halt, da wird er jetzt nicht, mhm. ja, als er Abfall war gesehen, so, so mhm, ähm, ja, wahrgenommen.
2: Also was auch gezeigt wird, er ist ja gut in seinem Job. Ja. Yeah. Das kommt ja hinzu. Also er ist zwar schon nah an der Grenze, aber es kommt dann schon raus, er ist ziemlich fähig in dem, was er tut. Also mm. er hat eben den Mut, da wirklich zu diesen Bomben hingehen und in letzter Sekunde da noch ähm, unter Hochspannung mm. da fokussiert zu bleiben. Und das ist eine Fähigkeit, die er tatsächlich mitbringt, auch wenn er da jedes Mal sein Leben aufs Spiel setzt. Aber mhm. wo setzt er das jetzt plötzlich ein, wenn es nicht mehr jeden Tag eine Bombe zu entschärfen gibt?
3: Mhm, da ja, ja. Hat
2: er plötzlich das Gefühl so, hä, wo, wo gehe ich jetzt mit mir hin? Ja. ja.
1: ja. <lacht>
0: okay, ich habe eine super Überleitung zum nächsten Film. Ja,
1: komm, bring mal. Ja.
0: <lacht> Ob der Protagonist des nächsten Films auch gut in seinem Job ist oder nicht, <lacht> das ist eine gute Frage. Es geht ja. nämlich um der Hauptmann von Robert Schwenke aus dem Jahr 2018. Das mhm. ist auch der neueste. Ein junger,
1: junger Film, genau. Die haben wir auch erst also vor einiger Zeit geschaut. Genau. Ähm, ja, erzähl mal.
0: Der Film spielt 1945 gegen Ende des Zweiten Weltkriegs, und zwar irgendwo im deutschen Niemandsland. Der gefreite Willi Herold wird von dem gnadenlosen Hauptmann Juncker, der ihn für einen Deserteur hält, erbarmungslos gejagt. Doch kurz vor seinem erwarteten Tod entdeckt Willi in einem Auto am Straßenrand eine mit Orden versehene Hauptmannsuniform der Luftwaffe, die er kurzerhand überstreift. Mit der Uniform schlüpft er schnell auch in die dazugehörige Rolle und beginnt verstreute Soldaten, um sich zu scharen, darunter Freitag und Kipinski. Willi testet seine neu gewonnene Verfügungsgewalt aus. Seine ehemaligen Kameraden sind froh, einen vermeintlichen Befehlshaber gefunden zu haben, der ihnen sagt, was sie tun sollen. Doch Herold verfällt schon bald der Versuchung der Macht.
1: Ähm, vorab gesagt, also dieser Willi Herold, ne, das basiert ja auf einer wahren Geschichte, mhm. Er ist übrigens nicht mit mir verwandt. <lacht> okay. Um <lacht> das mal Macht
0: dich das froh oder eher nicht? Das macht, das macht mich froh, weil
1: wenn man den Film kennt, dann weiß man ja, was der Typ tut und das ist nicht mhm. sehr ähm, nachahmenswert. Ähm, das ist wirklich, also dieser Film, der hat auch so, so eine Spirale hat der, ne? also so, die sehr sehr eigen ist, so, ne, also wo du am Anfang wirklich noch so mitfieberst, ähm, mit, mit diesem Willi Herold, ne? dass er irgendwie noch durchkommt, so, ne, mhm. ähm, ja, wie gesagt, der, der, du hast ja schon gesagt, der, der beginnt ja irgendwie im Niemandsland. So. Du weißt auch nicht, wo genau das ist. Ne? Mhm. Ähm, das ist auch so wirklich kurz vom Ende des Wel äh, Zweiten Weltkriegs. Und ähm, eigentlich müsste er nur noch so ein paar Wochen ausharren und dann wäre das alles vorbei. Ähm, und er versucht sich halt da durchzukämpfen. Ne? Und ähm, da sind ja auch dann so die letzten... Ähm, Soldaten der Wehrmacht, die dann auch versuchen da noch irgendwie was dran zu rütteln ne? und die denken auch noch an den Endsieg und so weiter hm. und du weißt eigentlich okay, das bringt alles gar nichts mehr und die halten aber noch irgendwie dran fest und dieser Willy Herold, der versucht halt irgendwie dann da auch noch aufzusteigen auf diesen Zug und da noch irgendwie was draus zu machen.
0: Ja, erstmal versucht hat zu überleben. Das, ne? Weil ja, genau. Die Alliierten sind ja auch da und würden ihn ja auch jagen und, Stimmt, und er genau. ist ja als Deserteur hier gebrandmarkt und äh, wird sozusagen auch von den eigenen Leuten gejagt.
1: Genau, also eigentlich ja, er hat ziemlich die Arschkarte, muss man <lacht> ja, sagen.
0: Kann man so sagen. Und zieht
1: sich dann halt so eine Uniform an und ähm, ist halt sehr gut darin, sich auch dann als halt diese andere Person auszugeben. Mhm. Und ja, als er dann merkt, dass es auch funktioniert, ja, testet er das immer mehr aus. Mhm. Und es wird immer schlimmer, was er tut.
3: Ja.
0: Julian, kennst du den Film?
2: Ich habe den auch quasi zur so Vorbereitung jetzt zum ersten Mal gesehen, mhm. vor ein paar Wochen. Und ich fand den richtig, richtig gut. Mhm. Also ich bin echt froh, dass ich den gesehen habe. Und ich fand das auch sehr spannend, was da passiert mit dieser Uniform. Mhm. Und das ging mir auch in gewisser Weise nahe. Das weiß ich, ob das jetzt schräg klingt, aber ich... Es hat mich an meine Anfangszeit in der Klinik erinnert. Hm. Wenn du plötzlich auf, vom Studium kommst und dann äh, der Arzt bist hm. und dann gucken dich alle an und äh, wurden Entscheidungen von dir erwartet hm. und konkret in der kinder und Jugendpsychiatrie sieht das dann, wo ich gearbeitet habe, früher so aus, da ähm, wirst du dazu gerufen, nachts, da ist irgendein Kind am Ausrasten und dann stehen da zwölf Pfleger und Schwestern und sagen so, jetzt äh, sorg mal für Ruhe. Hm. und dann heißt das ja, also im Prinzip äh, fixiere den mal und gib dem mal eine Spritze und das will man eigentlich nicht machen, hm. so, also so ging es mir, also ich, ich sag, hä, also wie, soll ich das Kind jetzt irgendwie, der ist doch irgendwie neun oder so, äh, hm. kann man nicht mal mit dem reden und ähm, das, da wird man durch, durch die Autorität und durch die Uniform dann in, ich konnte das sehr gut nachvollziehen, dass er plötzlich, ähm, weil ich hatte das Gefühl in dem Film, also er das erste Mal da auch jemandem umgebracht hat, dass er das mhm. eigentlich nicht wollte.
3: Mhm, ja. Ja. Und
2: später macht das dann, glaube ich, finde er Gefallen daran. Mhm. Aber am Anfang wurde er so in diese Rolle gedrängt und das mhm. fand, ich, fand ich auch sehr spannend und auch, auch erschreckend und gefährlich, wie das äh, äh, dargestellt wird. Mhm, ja, das und echt lebensnah. Ja,
1: ja.
3: ja.
0: Genau, also da, genau den Eindruck hatte ich auch. Am Anfang spielt er halt die Rolle, ne? Mhm. Weil äh, da muss er ja auch immer noch fürchten, dass er irgendwie auffliegt. Das ist ja auch ja. das, was sich auf den Zuschauer überträgt. Man hat selber auch Angst, so oh Gott, hoffentlich schafft er das mhm. jetzt irgendwie zu überleben. Und die, hoffentlich glauben die dem das, dass das wirklich dieser Hauptmann ist. Ja. Und irgendwann identifiziert er sich halt völlig mit dieser Rolle und nutzt es halt auch, was diese Rolle für Möglichkeiten mit sich bringt, was äh, ja die Auslebung von, von Sadismus einfach angeht. Mhm.
1: Mhm ja so ähnliche Emotionen hatte ich zum Beispiel in der Serie Breaking Bad zum Beispiel ne, wo du mhm. ja auch mit Walter White am Anfang noch so mitfieberst, dass es ja keiner mitbekommt ja ja ne? yeah. und dann wird er ja auch immer mehr also immer schlimmer und dass du irgendwann zum Schluss so nur noch Abscheu empfindest ja, und so genau. ist es ja auch bei dem genau. Willi Heroes so am Anfang ja, stimmt, Auch du stimmt, so jedes ja. Mal so dass er noch irgendwie davonkommt ne bei, ja du hast ja schon gesagt er wird ja da rein hineingedrängt und ihm bleibt ja nichts anderes übrig dann auch zu sagen so ja, ne, okay mach das ne tut das jetzt so und mhm. ähm, weil sonst würde er sofort auffliegen, wenn er da irgendwie müde äh, zeigen würde und ähm, ja und zum Schluss war ich dann nur noch angeekelt, da dachte ich mir nur so, ah oh, nee, das kann er doch jetzt nicht ernsthaft tun und so und, mhm. ja mhm. das hat wirklich so also der Film hat dann wirklich auch so gezeigt, zu so, was da Menschen so fähig sind so. Mhm. und es
2: ist auch so eine Gewaltspirale, die ja, genau. Genau. wird. So, ja. und, dann, und am Ende endet das sogar in sowas so Orgienmäßiges. Ja. Und das mhm. kommt dann auch noch dazu, dass man dann, ähm, also das war schon krass, so, ja. Ja. Und ähm,
1: ja, der Film endet ja auch sehr äh, mit so einer Sequenz dann in der Gegenwart, wo dann auch so ein, also die <lacht> fahren dann mit diesem diesen Wehrmachtswagen dann durch die Straßen von irgendeiner deutschen Stadt. Und er dann auch mit dieser Uniform und ähm, testen das dann auch aus, wie so eine Person jetzt in der heutigen Gesellschaft ankommen würde. Na, das, und äh, währenddessen läuft halt der Abspann so. Und ähm, das fand ich dann auch noch ganz interessant.
0: Ich muss sagen, das hat für mich überhaupt nicht funktioniert. Also ich hätte es besser gefunden, wenn man das weggelassen hätte, weil der Film dann als solches noch viel mehr gewirkt hätte. Also ich mhm. fand das, dass man das jetzt quasi, dass man jetzt noch zeigen muss, Leute, das ist heute immer noch ein Problem, das, das weiß ich, das hätte mhm. ich nicht so sehen müssen. Also ja. insofern, wenn ich mir auch vorstelle, solche Leute würden jetzt hier, was weiß ich, in Leipzig auf dem äh, ja. Marktplatz oder so auf, auftreten, da würde ich auch denken, das ist eine Inszenierung und das ist klar, dass die Leute denen irgendwie zujubeln, weil die denken, vielleicht wird hier ein Film gedreht. Also insofern hm. hat das für mich einfach nicht so richtig funktioniert. Hm. Okay. Also ich hätte es besser gefunden, wenn es nicht da gewesen wäre und ich finde, dass der Film halt vor, vor diesem extra Ende eine ähm, ne viel stärkere Wirkung hatte hm. als solcher einfach. Irgendwas wollte ich gerade noch sagen, jetzt habe ich das wieder vergessen. <lacht> oh, nee, weiß ich gerade nicht. Ich fand, ich, bin,
2: auch, ich, ja. ich war gerade im Überlegen, wie ich das Ende fand. Also, ähm, also es hat mich, glaube ich, also zumindest nicht ganz so, so abgeturnt, sage ich mal so. Mhm. Es war so ein lustiger Nachspann. Schon die Frage, ob das so 100% so gepasst hat. Ja. Das auch, also, ich habe mich ehrlich gesagt gefragt, wie echt das jetzt ist. Und mhm. es war so, also es hatte eine andere Qualität. Mhm, genau. Das stimmt ja. schon,
1: ja. Ja. Ich fand auch noch ganz gut, also wie der inszeniert wurde, also der wurde ja in Schwarz-Weiß gedreht auch, ähm, der hatte auch eine sehr mhm. schöne Optik, fand ich. Ja, das fand ich auch. Ja. Ähm, ja. Also auch für einen deutschen Film, man sagt ja auch immer so, äh, deutsche Filme, sehen ja irgendwie alle gleich aus und so und der hat sich da auch sehr positiv davon abgehoben, ähm, auch so was so Kriegsthematik angeht, es wird ja auch sonst es gibt ja sehr viele deutsche Filme, die sich mit, ähm, mit dem Zweiten Weltkrieg auseinandersetzen und viele ähneln sich halt so von der Machart. Die sind auch meistens sehr, also handwerklich sehr äh, gewöhnlich gedreht und dem fand ich halt wirklich dann sehr positiv, also sehr wertig und auch von der Thematik mal was, was äh, etwas anderes. So. Mhm. Ähm, genau, und deswegen hat er mir da auch nochmal gut gefallen und auch fand ich das auch wichtig, dass wir den da auch noch reinnehmen.
0: Hm. Hm. Was ich noch sagen wollte, das ist ein Film, den, also wenn ich mich jetzt recht erinnere, hm. dann konnte ich dem bei Letterbox keine Wertung geben, weil ich fand den hm. einerseits handwerklich und so total gut, also wirklich, ja. habe ich nichts dran zu meckern und so, aber andererseits ist der halt so unfassbar brutal, ja. dass ich dachte, ich kann jetzt nicht sagen, ob der vier oder fünf Sterne verdient hat. Ja. Also das entzieht sich einfach einer Wertung. Ja, kommt Meinung später
1: aus. auch noch ein Film, wo ich das wo ich auch diese Überlegung hatte, aber ich habe dir dann trotzdem ein Sternchen gegeben, hm. aber der auch so unfassbar schlimm ist, ähm, aber dann den, den besprechen wir ja.
0: ja. Gut, unser nächster Film ist ein Film von einem auch etwas kontroversen Regisseur, nämlich Mel Gibson oh, und zwar ja. Apokalypto <lacht> aus dem Jahr 2006 und dabei geht es um das folgende. Das Dorf von Pranke des Jaguars wird überfallen. Noch gerade so schafft er es, seine hochschwangere Frau und den gemeinsamen Sohn in einem tiefen Erdloch zu verstecken, ehe er und die Mehrheit der Dorfbewohner gefangen genommen werden. Ohne fremde Hilfe können sich die beiden jedoch nicht befreien und Pranke des Jaguars, der mit den anderen Maya von den kriegerischen Holk Kane, Sagt man das so?
1: Ja, pf, keine Ahnung. Ich, bestimmt nicht so eine englische Aussprache. Weil ja,
0: wahrscheinlich nicht. Ne? <lacht> naja, sagen wir einfach mal, die heißen jetzt so. Unter der Führung von Lightwolf in eine Bergstadt gebracht wird, muss so schnell wie möglich entkommen. Bei einem Spiel, bei dem die Maya als Zielübung für die Hulkane herhalten müssen, gelingt ihm schließlich die Flucht. Da er, um zu entkommen, den Sohn von Leitwolf getötet hat, verfolgt dieser ihn mit einer Gruppe von Kriegern um den grausamen, giftige Schlange. Währenddessen wird die Zeit für die Familie von Pranke des Jaguars langsam knapp. Ja, habe ich auch mal wieder nicht gesehen, tut mir leid. Doch gar nicht? Nee, habe ich noch nicht gesehen. Okay, krass. Dachte, ist auch du von Ewigkeiten gefallen. auf meiner Watchlist.
1: Ja, solltest du mal tun. Also der ist, ähm, also obwohl es von Mel Gibson ist, der ja wirklich sehr umstritten ist, man muss sagen, Mel Gibson macht gute Filme aber ist bestimmt kein guter Mensch. <lacht> ich fand zum Beispiel auch Hexor Rich fand ich sehr gut, mm. sein letzter Film. Und der war auch ziemlich gut inszeniert, der Apokalypto. Ähm, ja, aber Julian, du hast den ja reingenommen, ne, in die Liste? Ja. Weswegen?
2: Ich habe den reingenommen, weil, ähm, also ich habe mich erstens gefragt, tatsächlich beim Reinnehmen, ob das mm. so ein klassischer äh, Kriegsfilm ist. Mm. Und dann dachte ich so, Vielleicht kein ganz klassischer, aber irgendwie geht es da doch um Stammeskriege. Mhm. Und ähm, also ich weiß noch, als ich den das erste Mal gesehen habe, das, der Film hat mich völlig, äh, völlig verschickt. Also ich hatte gefühlt sowas einfach noch nie gesehen zuvor. Mhm. Ja. Also dass ein Film komplett in einer anderen Kultur stattfindet, dass die Sprache, ähm, also die sprechen diese Maya, mhm. altertümliche Sprache, das mhm. Ganze läuft mit Untertiteln. Und ähm, dass das wirklich auch glaubwürdig inszeniert ist von Anfang bis Ende, mhm. dass ähm, der Film auch, finde ich, hochspannend ist. Also es gibt richtig, richtig spannende Szenen in dem Film. Also man fiebert, finde ich, mit der Hauptfigur dann richtig mit. Und ähm, man wird da so ein bisschen in eine andere Welt eingeführt. Es ist eine ziemlich brutale Welt. Und ich stelle auch fest, ich habe das gemerkt, ähm, als ich auch die, diese Filme ausgesucht habe. Ich, ich glaube, ich mag so dieses diese Dschungelatmosphäre. Das ist auch mm. ein bisschen bei bei äh, bei *Beasts of No ist das mm. ja auch irgendwie und äh, beim kommenden Film auch noch. Ähm, Finde ich einfach, ja, insgesamt. Und ich, ich mag so auch vielleicht auch irgendwie reizt mich das, dieses äh, Archaische so, ne? Mhm. Und dass sie doch so, irgendwie ist das so eine andere Welt und doch ähm, das Ganze ist sehr vertraut. Also ich fand es sehr gut gemacht, auch insgesamt, mhm. der Film.
1: Na, ich fand's ja sehr interessant, dass du den reingenommen hast. Ähm, hätte ich mhm. nicht, also das, den hätte ich jetzt nicht unter so ein Kriegsdrama verstanden. Aber du sagst mhm. ja, du hast ja gesagt, ähm, da gibt's ja Stammeskriege und so weiter. Also mhm. finde ich das schon nachvollziehbar. Ne? Also ich hätte ihn jetzt vielleicht eher so unter, hm, ich weiß nicht, ob Abenteuerfilm da auch passend ist. Aber es ist ja eigentlich auch, ich, ich, ich habe den Film immer noch so abgespeichert als eine einzige äh, Fluchtsequenz. Also der ist ja wirklich mhm. ähm, ab, also so drei Viertel des Films ist der ja nur äh, auf der Flucht oder so. Ähm, oder ich glaube, die Hälfte sagt Oder man die mal Hälfte, so, ja. genau. Ja, ähm, ja. Und die war wirklich sehr spannend inszeniert. Also der ganze Film ist eigentlich ziemlich gut inszeniert. Ähm, mhm. Auch sehr brutal. Also da, da gibt es Szenen, so, die fand ich schon ziemlich krass. Also auch dann, als die dann in diese Maya, ähm, als er dann in diese Meierstätte da ähm, mhm. verschleppt wurde und die Menschen dann da so geopfert wurden, so, das war schon echt schwer zu ertragen. Aber das ist man mhm. ja von mehr Gibson gewohnt, so, so diese harten Szenen. Also es war ja bei Hexer Ridge zuletzt so, oder auch bei äh, Passion Christi, das war ja alles schwer zu ertragen. Mhm. Ähm, aber auch irgendwie faszinierend und ich fand es auch faszinierend du hast ja auch schon erwähnt ähm, da wird ja in so einer Maya-Sprache gesprochen ich, ich fand das ziemlich cool das hat er ja auch schon äh, in Passion Christi gemacht da haben die ja auch mhm. äh, in, auf Aramäisch gesprochen und da war es ja dann diese Ma äh, Maya-Sprache das fand ich ziemlich cool mhm. dass er diese Authentizität noch mit reinbringt ähm, und das Ende fand ich ziemlich cool also das, ich will das jetzt nicht spoilern aber dann wird dann was mhm. angeteasert so das fand ich auch ja. sehr gut
0: ja. Was realistisch ist oder wird es dann was so ein bisschen übernatürlich? Was ist, Nee, nee. Ist. Okay,
1: Aber okay. da, da habe ich dann auch so, oh, ah, okay, krass. So, ja, okay. Das hat mich sehr begeistert. Und da war ich auch, finde ich ziemlich gut den Film, ja. Hm. Ja, ja.
2: Und ich, ich habe da auch wirklich drüber nachgedacht, ob man das wirklich so als Kriegsdrama hm. so ähm, bezeichnen kann. Und ich sag mal, ein klassischer Abenteuerfilm ist es nicht, weil hm so richtig auf eine Abenteuerreise geht ja nicht, mehr, ja, nee. sondern da, da gibt es halt eine, eine Familie letztlich, die, ja. die, die im Wald leben und so ähm, glücklich und lustig ähm, ihrem Leben nachgehen und dann eigentlich ähnlich wie bei beast of No Nation überfallen werden von mhm. einer kriegerischen Bande, die aber eben eine andere Intention mit denen hat, ne? nämlich in die Hauptstadt zu führen und dann ähm, letztlich für ihre Religion ähm, zu nutzen, sage ich jetzt mal. Und ähm, ich fand das, ich fand das, ich fand, mir gibt es sehr gelungen, auch so in dieses Denken so hineinzugehen. Und dann muss ich sagen, diese Flucht hat mich dann einfach total mitgenommen. Und ich mhm. fand es auch spannend, was man sieht, ist, je näher, am Anfang hat er nur Angst, na, logischerweise hat er nur Angst. Man denkt auch, das schafft er nie. Und je näher er dann nach Hause kommt, desto sicherer fühlt er sich plötzlich. Mhm. Ja. Dann plötzlich fängt er an zu denken, so, hey, das ist doch mein Zuhause, das ist mein Wald ich kenne mich doch hier besser aus als hier und dann kommt er auf die Idee, dann irgendwie auch zurückzukämpfen und das fand ich auch sehr, sehr spannend.
1: Hm, ja.
0: Jetzt muss ich mal eine etwas naive Frage stellen. Hm. Ähm, die Maya ist natürlich eine Kultur, von der haben wir nicht so viel wie von anderen Kulturen, die näher an unserer Zeit dran sind. Hm. Meine Frage ist jetzt nicht, ob es jetzt hier den Pranke des Jaguars wirklich gab. Ja, das kann man wahrscheinlich nicht nachvollziehen, aber auf, also, wie viel Realismus steckt denn da drin oder ist das alles nur erfunden von Mel Gibson? Naja,
1: ich, ich denke mal, dass ist von irgendwelchen Wissenschaftlern, die sich mit dieser Kultur ähm, auseinandergesetzt hat, hat er sich sicherlich mit denen auch irgendwie beraten lassen. Ähm, und, mhm. und, also ich, ich habe jetzt kein Making-of über den Film geschaut, aber ich denke mal schon, dass er irgendwelche Berater zurate äh, so Rate gezogen hat. Äh, mhm. Irgendwelche Wissenschaftler meint, hm. Ähm, ich denke mal nicht, dass er sich das jetzt einfach so aus den Fingern gezogen hat. Äh, oder weißt du da mehr, Julian?
2: Ich, ich weiß, dass ähm, es diese Menschenopfer auf jeden Fall gab hm. bei der Maya-Kultur. Ähm, ist immer die Frage, was ist Maya, was ist Azteken und mm. was ist Inka? Ich ja, verwechsel
1: das, äh, die auch ständig. Ja. Verschwimmt
2: so ein bisschen. Und ja. Ich glaube, die Maya sind tatsächlich, die sind auf dieser das Yucatan, so ein bisschen, mm. so eine Halbinsel, so in Mittelamerika gewesen. Da gibt es viele Pyramiden, die haben auf jeden Fall auch Menschenopfer gemacht. Tatsächlich weiß man über die gar nicht so viel wie zum Beispiel über die Azteken. Mhm. Ne? Also es ist auch es gibt da immer Forschungen und es gibt dann immer, ähm, habe ich auch gelesen, so kleine Kontroversen, ähm, die würd, es würden Menschenopfer gemacht, wurden aber so viele in dieser Weise gemacht und so, aber das sind so diese typischen, ähm, es gibt es häufig bei geschichtlichen Filmen, dass da noch ähm, über die Authentizität diskutiert wird, mhm. aber insgesamt, ähm, dass, dass er sich da auf jeden Fall auch hat beraten lassen und dass das ähm, jetzt nicht völlig aus, dem, aus den Fingern gesaugt ist, was da gezeigt wird.
0: Wird. Mm, okay. Ja. Hat er eigentlich auch das Drehbuch geschrieben dafür? Das ja, kann, ich kannst du ja auch ja, später gut. Ja, aber
1: ja, ich denke, okay. der, das, der ist ja eigentlich auch so, dass er sich dann dass er das eigentlich alles selber macht mit dem Film. Ähm, mhm. Ja, da, das weiß ich jetzt nicht aus dem Kopf.
0: Okay, ist ja auch nicht so schlimm. Ja. Gut, dann kommen wir zu einem Film, wo wir geschichtlich wieder wesentlich mehr dazu wissen, nämlich Son of Sol von, von Laszlo Nemes aus mhm. dem Jahr 2015. Und ich weiß, Saul wird eigentlich auch anders ausgesprochen. aber Irgendwie
1: Saul, glaube ich. Shawl, glaub ich. Ja. Son of Saul. Ähm, aber ich bin mir da jetzt auch nicht so sicher. Es ist ja auch ein ungarischer Film. Der heißt auch im Original, hat einen anderen Titel.
0: Ja, ja. ja. Es geht um den ungarischen judenshall Ausländer. Was? Der heißt wirklich Ausländer? Ja, ja. Okay, ich hatte mich jetzt gewundert, ob hier ein falsches Wort im. <lacht> nein, nein, diesmal nicht. Okay, also der ungarische judenhall Ausländer ist Teil des sogenannten Sonderkommandos im Konzentrationslager Auschwitz-Birkenau. Seine Aufgabe besteht darin, die Mithäftlinge in die Gaskammern zu führen und anschließend ihre Leichen zu verbrennen. Als Saul in einem getöteten Jungen seinen Sohn zu erkennen glaubt, beschließt er, dem Kind eine Beerdigung nach jüdischer Tradition zu ermöglichen. Seine Suche nach einem Rabbiner führt ihn in die verschiedenen Abschnitte des Lagers, während er weiter seine Arbeit innerhalb der Vernichtungsmaschinerie verrichten muss. Zur gleichen Zeit planen Insassen einen Aufstand wenige Monate vor der Befreiung des Lagers. Ja, ich würde mal kühn behaupten, dass das der deprimierendste Film von ja. allen ist. Ja, auf Siehst jeden du das Fall. Auch so? ja,
1: ich habe noch nie so einen deprimierenden Film gesehen. Ähm, also danach war ich ziemlich innerlich fertig ja. und ähm der ist auch sehr, also der ist besonders krass wegen, wegen seiner Inszenierung. Ja, genau. Ähm, das macht ihn auch so besonders. Also der, der ähm, Regisseur, der Laszlo Nemes, der hat es halt so gemacht, dass, dass die Kamera stets an dem ähm, an dem Protagonisten bleibt. Also und wirklich man, extrem nah. Extrem dran. nah, also man ja. sieht meistens sein Gesicht oder ihn von hinten und, und ähm, auch das, was gerade geschieht, das ist meistens so ausgeblurrt, also das, das sieht man nur so im Hintergrund, ähm, also man sieht das schemenhaft und auch die Geräusche nimmst du einfach nur so wahr, aber du weißt gar nicht so richtig, was gerade passiert, also mhm. du, du kannst das nur erahnen und das ist besonders krass, also der beginnt ja der Film der zeigt den äh, in, seinen, in seiner Aufgabe, die er täglich zu erfüllen hat. Ähm, also, dass er da diese ähm, Klamotten der, der Häftlinge, die dann da in, das, in die Gaskammer geschickt werden, die muss er ähm, durchsuchen und so weiter und äh, danach sauber machen. Und das siehst du erstmal am Anfang. Da bist du erstmal, du wirst da reingeworfen und bist erstmal fertig danach weil du siehst da gerade oder hörst er wie da Leute gerade sterben, so zu hundertfach, so, und, und du weißt ja, also wenn du dich damit auskennst, was in Auschwitz und anderen KZs passiert ist, du weißt ja, was, was oh. <lacht> kam gerade ein Anruf rein, ähm, äh, weg. ich hab's weggeklickt, okay, gut, ähm, ja, du, du weißt ja einfach, was, was da geschehen ist damals, ne? und das macht dich einfach so fertig, schon am Anfang, und und dann beginnt ja diese Suche, also er, er entdeckt ja dann, ähm, oder er glaubt zumindest, dass unter diesen Leichen ähm, sein Sohn ist. Ne? Und er möchte ihn ja dann begraben lassen. Und somit beginnt dann diese diese Geschichte ähm, in diesem KZ und ähm, und er versucht ja ihn so nach jüdischer Art dann ähm, äh, zu bestatten. Und das ist natürlich schwieriger als als gedacht, weil ähm, in dem KZ also, äh, die Mitte sind ja sehr begrenzt äh, und wird ja überall bewacht und so weiter. Und ja, das wird ja einfach nur noch deprimierender eigentlich, der Film. Hm. Das ist einfach alles so schlimm. Und da gibt es auch irgendwann, so kurz vor Ende des Films, da gibt es so eine, eine längere Szene, ähm, also die hat mich dann ziemlich fertig gemacht, weil das kann man gar nicht fassen, was da passiert. So.
0: Also, ja, also ich, ich finde generell schon mal die, die, die Prämisse dieses Films eben, dass Saul Mitglied dieses sogenannten Sonderkommandos mhm. ist, ähm, das ist was, was ich in Filmen noch nicht oft gesehen habe, dass es halt darum geht ja. und was an sich schon mal, ja, wie soll ich sagen, also total viel an, an Gedanken und, und Überlegungen zulässt, weil ich glaube, das ist eine Situation, wenn ein Mensch in dieser Situation steckt, in diesem Sonderkommando zu sein, das ist die extremste Form von kognitiver Dissonanz, die du haben kannst. Hm. Weil du bist einerseits jemand, der dort auch wahrscheinlich irgendwann verbrannt werden wird. Wenn, also ja. gehst du zumindest, also kann ich mir vorstellen, dass man davon ausgeht, wenn man das täglich mitbekommt, was da gemacht wird. Andererseits bist du aber jemand, der mit, ich sag mit, in Anfangstrichen, im Team der Bösen ist und mhm. dafür sorgen muss, dass das alles so geordnete Bahnen nimmt und ja. dafür sorgen muss, dass ne, der Goldschmuck zusammengesammelt wird und dass die Schuhe zusammengesammelt werden und der dafür sorgen muss, dass die Leute in die, in die Kammern reingehen und so weiter. und ähm, Allein das finde ich schon, also wenn man sich überlegt, darüber einen Film zu machen, wie man das irgendwie nahe bringt, was das für eine Situation ist, mhm. ist das eine extreme Herausforderung und ich finde, eben durch die Machart dieses Films, dass der immer so nah an dem Soll dran ist, also die Kamera. Hm. Und man, wie du gesagt hast, so gewisse Dinge, die im Hintergrund passieren oder die um ihn rum passieren, nicht wirklich sieht, sondern man hört die nur. Man kann die vielleicht hm. auch im ersten Moment gar nicht so einordnen, was das jetzt ist. Aber äh, man bekommt natürlich dann schon schnell mit, wenn man überlegt, was da passiert, was, das, was man jetzt gerade hört. Ja. Dann ist das eine, eine enorme Form der also man, man kann sich einfach extrem mit dem identifizieren, weil man mhm. eben, also man sieht es ja wie mit seinen Augen. Ja, ja, ja. Und das, das macht den extrem, äh, jetzt fällt mir nur das englische Wort, ein Powerful. Ja, ja. <lacht> ähm, genau, und die Geschichte, die sich dann entspinnt in diesem KZ, in, äh, ist es Auschwitz, genau. Ja. Ähm, das ist, ja. Äh, Herzzerbrechen einfach nicht. Ja, ja, ja. Weil es ja auch noch hm.
1: sein eigenes Kind ist. Also zumindest meint er das. Es wird genau. ja nie aufgelöst, ob Richtig. es jetzt wirklich das, ist. oder. Ja, genau, das bleibt ja. offen. Aber wenn du davon ausgehst, dass es sein eigenes Kind ist, also dann ist es ja einfach herzzerreißend. Ähm, und auch hm. das ganze Drumherum, also du weißt ja, da werden einfach täglich Tausende an Menschen äh, getötet und einfach sinnlos und um, und da gibt es ja so viele Szenen, wo du das einfach siehst und oder halt schämhaft siehst. Um, ich fand das so schlimm. Also mhm. Aber auch wiederum war ich froh, dass das so gut gemacht wurde. Also mhm. auch mit genügend Respekt und so. Ne? Ja, ja, voll. Das, es hätte ja auch so, weit, so was von nach hinten losgehen können, dass du dir denkst, ja toll, jetzt wird das hier total ausgeschlachtet und so. Mhm. Und auch ins Komische gezogen. Oder, ne? Aber ich fand, der hat das genau richtig getroffen, um, und hat dann auch, also hat er auch dann den Oscar für den besten fremdsprachigen Film gekriegt damals und ich fand das auch sehr verdient. Also der hat leider nicht so diese Resonanz bekommen so, um, also der ist relativ unbekannt, der Film, hm. was mich, was ich ja irgendwie schade finde eigentlich, aber es ist vielleicht auch dem Thema geschuldet, weil das ist nun mal ein Thema, das kannst du halt einfach nicht so jetzt, ähm, da kannst du nicht einfach sagen, komm, lass uns Filme machen und lass uns Son of Soul ja. gucken. So, ne? ja. Weil danach ist einfach jeder fertig. Da, da ist man zu nichts mehr fähig, irgendwie mhm. irgendwo noch hinzugehen oder irgendwie noch einen Wein zu trinken oder sowas. Ja, ja. Ähm, da willst du einfach nur noch für dich sein und ähm, oder vielleicht noch ein bisschen darüber diskutieren. Aber das ist dann auch keine leichte Diskussion.
0: Ja, ja und es ist halt auch ein Film, der es schafft, in dieser extrem unmenschlichen Situation auch wieder Menschlichkeit hm, zu zeigen. Ne? Ja,
1: weil es ja dann Menschen auch gibt, die dem Saul helfen möchten. So, ja, ne? Dass genau. er sein Ziel erreicht. Und Aber du
0: Ja, oder generell auch allein der Gedanke, dass er versucht, für seinen vermeintlichen Sohn ein, hm, ein jüdisches Begräbnis äh, ja. auf die Beine zu stellen, wo er weiß, dass normalerweise Leichen dort einfach verbrannt werden. So.
1: Genau. Ja, er will wenigstens noch dieser Person, ne? noch den letzten Rest Würde noch genau. irgendwie erhalten. Ähm, ja. Das ist schon sehr einfach schon allein dieser Gedanke. Das ist so deprimierend. Mm. Ja. Ähm, Julian, hast du den eigentlich geschaut? Ich habe den Film leider nicht gesehen.
2: Aber wir müssen er auch sagen, dass, heftig. Ja. <lacht> dass
0: wir den jetzt eigentlich heute gestern noch ja, eigentlich haben. Das war eigentlich
1: ziemlich unfair <lacht> von uns, aber. <lacht> <lacht> ja, ja. Ja, ähm,
2: ja, aber ähm, ich, die Frage, ne, so wie das klingt, das ist immer so, so Filme, sind ja einige von denen in der Liste, die sind halt richtig schwere, schwere Kosten. Ja. Ne? Und mhm. ähm, die nimmt man mit, die trägt man mit sich und man stellt sich dann die Frage so am Abend, heute aber der Tag ist, an dem man sich das gibt. Mhm. So, mhm. so sehe ich das schon auf mich zukommen mit diesem Film jetzt. Kommt der auf Netflix oder, oder wo kann man denken? Ich wo, weiß gar nicht, wo der aktuell
1: läuft. Ähm
2: ich
0: meine, der lief da mal, aber ob der noch mhm. dort zu sehen das mhm. weiß ich gerade nicht.
1: Ich kann ja mal schnell gucken, ähm, auf wer streamt ist. Da kann man das ja immer sehr leicht rausfinden.
0: Ja, also kann ich auch absolut bestätigen. Da muss man schon, also mhm. was hält in der Stimmung für sein? Das, das hört sich immer so an, als, als wäre das dann so ein Film, der irgendwelche ja. Bedürfnisse befriedigt mhm. oder so. Das tut er sicherlich yeah. nicht. Ja, nee, nee. Ne, man, man muss sich darauf einlassen einfach.
2: Ich glaube, man darf da aber schon, sage ich mal, auch ähm, so, so idealistisch sein, sage ich mal, zumindest von der Theorie her könnte man das schon so sagen, dass wenn man sich solchen auch schlimmen Dingen aussetzt, ne, dass mhm. man das Gefühl hat, man nimmt da was mit. Ja, das auf ja, man, jeden Fall. Mhm, und, ja. und, und dass man das auch, ja, das ist nochmal eine andere Erfahrung, wie wenn man sich jetzt… Ähm, irgendeine total seichte Komödie sich anschaut, wo, mhm. ähm, den man irgendwie in zwei Tagen wieder vergessen hat und das ein bisschen äh, mhm. so comedic relief und das war's, sondern ne, dass man auch, ähm, auch vielleicht sogar wächst, ne, oder nochmal ein anderes Gefühl für bestimmte mhm. Dinge kriegt, wenn man sich auch, auch letztlich, weil das auch zum Leben gehört, ne, nochmal mhm. die, auch die, die schlechten Seiten.
0: Ja. ja. Das stimmt. Mir
1: geht das ja auch oft so, also bei so Filmen, also besonders wie jetzt diese Filme, die wir jetzt besprechen, ähm, die habe ich ja meistens gar nicht so oft geschaut, aber trotzdem sind die mir mm. noch so total präsent im Kopf, weil einfach das Thema oder die Darstellung so 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 krass war für mich, dass sie sich einfach so eingebrannt haben. Ich denke mm. auch immer gern hier an zum Beispiel *Dancer in the Dark, das ist ja, ein Film, ja. den habe ich bisher nur einmal geschaut, aber ich kann mich so gut an den Film noch erinnern, weil der mm. mich einfach so... Äh, beeindruckt hat so ähm, auch dann zum Beispiel das Ende ich, ich das ist schon über zehn Jahre her als ich den geschaut habe aber ich kann mich noch so gut daran erinnern mm. und zum Beispiel jetzt auch mm. Son of Saul, so ich habe den auch bisher nur einmal geschaut weil ich bisher nicht mehr in der Lage war den noch mal zu schauen ja, ja. Ähm, aber da kann ich mich halt auch noch sehr gut erinnern an, an viele Szenen so und ähm, und das ist halt anders wie zum Beispiel bei Komödien oder so oder bei so Filmen ja die jetzt nicht so eine, so eine krasse Thematik haben, also die, die vergesse ich sehr schnell. Manchmal weiß ich dann gar nicht mehr, ob ich die überhaupt jemals gesehen habe <lacht> und worum es dann mhm. überhaupt ging. Ja. Mhm. Ja.
0: Hast du es rausgefunden? Äh,
1: ja, ich habe mal äh, schnell geschaut. Ähm, den gibt es bei iTunes zu leihen oder auch hier bei Google und Microsoft und so. Ähm, bei Amazon zum Beispiel gibt es den nur zu kaufen. Okay, ähm, Netflix gar nicht. Netflix nicht, nein. Die, da kann man ja nur streamen. Also hm. ist es ja entweder im Paket oder nicht. Hm. Ähm, ja, leider gibt es den nicht äh, in irgendeinem Abo.
0: Ja. Hm. Aber auf jeden Fall sehr, sehr sehenswert und ich würde es empfehlen, das auch mit jemandem zusammen zu gucken, mit dem man sich dann auch hm. unterhalten kann. Hm. Der, ja,
3: genau. Ja.
1: ja. Ich finde eigentlich, dieser Film, ne? den sollte man irgendwelchen rechten Leuten zeigen, also allgemein solche Filme und dann danach sich mit denen unterhalten und, mhm. und dann einfach mal sehen, ob sich dann da mal irgendwas tut im Kopf. dann danach. Mhm. Ja, weil ich finde sowas ist einfach total wichtig, also besonders durch, ich habe es ja, ja schon erwähnt, durch sowas hat sich auch bei mir so vieles so an, an, an Ansichten auch so ne, geändert oder gefestigt. So. Also
0: nicht, dass du jemals rechts warst. Nein, nein. Ne? Nicht, dass aber, man das denkt. Nein, findet.
1: nicht, dass man das denkt. Aber früher hat man ja gar nicht so darüber nachgedacht, ja, so als ja. Jugendlicher oder so, ne? Und dadurch, dass ich dann sowas geschaut habe, hat sich das einfach noch geändert und, und noch mehr gefestigt, so wo ich dann mhm. so dachte, nee, mhm. sowas darf einfach nicht passieren. Und dieser Film Son of Soul zeigt das auch so. Der zeigt einfach so die Abgründe des Menschen. Und das ist ja wirklich passiert so, ne? Das ist ja jetzt nicht irgendeine fiktive Geschichte, da kannst du ja dann schnell sagen so, ach komm, das ist doch eh nie passiert so, das ist doch, hat sich doch nur so ein Regisseur ausgedacht, ne, aber ähm, das in der Form ist ja. ja wirklich geschehen und das ist ja das Schlimme einfach daran. Ja.
2: Und, und es sind halt auch Menschen, ne, ja. also quasi Menschen wie, wie wir auch, die das gemacht haben hm. und da ist immer die Frage, wie wie konnten die sowas tun ja. und, ähm, ganz hart gefragt, unter welchen Umständen könnten auch wir sowas tun oder mhm. könnten wir ja. das nicht, ne? Da wird man auch mit sich selber dann ein Stück weit konfrontiert.
3: Genau. Ja.
2: Und, und das ist immer auch mit das Krasse.
1: Ja, sowas mhm. kann ja ganz schnell kippen, also das, das weiß man ja. ja nie. Das hätten die ja damals auch nicht gedacht, so in den 30ern oder so. Ja. Und deswegen ist sowas einfach wichtig.
0: Mhm.
1: Ja, dann weiter zum nächsten Film.
0: Ja, der nächste Film ist ein Film von Werner Herzog aus dem Jahr 2006 und der heißt Rescue Dawn. Dieter Denglers Traum ist die Fliegerei. Deswegen nimmt er mit 18 die amerikanische Staatsbürgerschaft an und geht zur Navy. 1965 wird er im Golf von Tonkin stationiert, damit er an einem Bombardement in Laos teilnimmt. Direkt über dem Dschungel holen die Nordvietnamesen Dieter vom Himmel, der daraufhin in Kriegsgefangenschaft gerät. Man foltert ihn und steckt ihn schließlich in ein Gefangenencamp, wo er auf eine kleine Gruppe Schicksalsgenossen trifft, die schon seit mehreren Jahren inhaftiert sind. Die Demoralisierung von Duane, Jean und ihren Kompanen ist dementsprechend groß. Dieter hingegen schmiedet sofort Ausbruchspläne, sieht aber ein, dass es derzeit sinnlos ist. Er muss bis zur Regenzeit warten, um auf der Flucht die Chance auf ein Überleben zu haben. Doch die Gruppe ist sich überhaupt nicht einig, ob diese gefährliche Aktion gewagt werden soll.
1: Ja, das ist ja wieder eine Wahl von dir, Julian. Mhm. Ähm, ja. Erzähl mal, weswegen hast du den ausgewählt? Also
2: ich bin großer Werner Herzog-Fan mhm. und ähm, ich mag, ich habe in letzter Zeit auch sehr viele seiner Dokus geguckt und dann in dem Zusammenhang auch den Film. Und ich glaube, das auch deswegen habe ich den vielleicht genommen, weil ich glaube, das ist ein Film, der jetzt nicht so bekannt ist. Ich kannte den auch, habe den auch geguckt, weil weil Werner Herzog da der Regisseur mhm. ist und ähm, ist wieder, ich glaube, ein Film, der im Dschungel letztlich spielt. Das <lacht> gefällt mir immer. Mhm. <lacht> Und ähm, und ich mochte die Figur des Dieter Denglers auch sehr. Und ähm, der Werner Herzog hat auch ein Doku über die. Also er muss wohl auch ziemlich fasziniert von dem gewesen sein. Also es ist ein Deutscher, der dann äh, mit 18 ähm, in die USA geht, weil er unbedingt fliegen möchte. Und ich glaube, der Film, der lebt schon, ähm, also das wird von Christian äh, Bale gespielt, der Dieter Dengler. Und ähm, ich fand das sehr, ich sag mal, einerseits spannend, auch wieder, sag ich mal, ist ein, ist ein spannender Film. Und was mir dann auch besonders gefallen hat, war tatsächlich die, 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 ähm, die Konflikte innerhalb der Gruppe. Hm. Ne? Und ich glaube, ich habe den Verdacht, dass Werner Herzog so von Dietler Dengler so fasziniert ist, weil er so eine Art Kindred Soul in dem sieht. Der hat sowas so unglaublich Positives irgendwie, der lässt sich da nicht unterkriegen und er glaubt immer an diesen Ausbruch und er kämpft immer quasi auch einerseits gegen die, die, die Umstände, ne? es ist nicht so leicht, so einen Ausbruch zu planen hm. und andererseits auch gegen die, die anderen ähm, Insassen, die da eher so pessimistisch sind und sagen, nee, wir bleiben einfach hier, wir haben es letztes Jahr auch überlebt, also ähm, das ist doch, dies gehen wir doch nur auf Nummer sicher. Hm. Und ähm, Werner Herzog ist, glaube ich, immer so, der will immer irgendwie was Großes wagen und versuchen. Und ähm, in dem Zusammenhang hat mir das äh, sehr gut gefallen. Ne? Und und äh, ist irgendwie, wenn ich so an diesen Film jetzt auch zurückdenke, auch, äh, sag mal, der war jetzt, fand ich, der sitzt mir jetzt nicht so schwer im Magen. Der hat auch so, der hat sowas klassisch, obwohl es ein deutscher Regisseur, Regisseur ist, ähm, ist irgendwie, und auch ein deutscher Pilot ist irgendwie, ähm, Ach, eigentlich da nochmal, ne? Der Dieter Dengler ist in die USA gegangen, der Werner Herzog ist gefühlt jetzt auch ähm, Amerikaner zum Teil. Und ähm, ich bin ja auch Amerikaner und Deutscher. Und irgendwie gefällt mir der Film. Und er ist auch sehr amerikanisch. Also fast schon ein bisschen
1: Hollywood-mäßig, finde ich zum Schluss, wie mhm. das inszeniert wird. Gut, ähm, ich kann zu dem Film leider nichts sagen. Ich habe den nie geschaut. Äh, Christiana hm. hast du den geschaut? Zumindest nee, auch nicht. Zumindest spielt ja Christian Bale mit. Ja, ja das, das wäre wär jetzt schätzt. auch
0: der Grund gewesen für mich, den <lacht> zu gucken. <lacht> ähm, wäre es denn ein Film, den du gucken würdest?
1: Ich denke schon. Also erinnert ähm, mich so ein bisschen an ähm, diesen einen Film, mit den Angelina Jolie mal gedreht hat, ähm, wo die auch in so einem Gefangenenlager waren. Ähm, mhm. und da flüchten mussten, der ja auch auf einer wahren Begebenheit basiert hat. Ähm, das Namen mir jetzt aber leider nicht einfällt. Aber ich, ich würde ihn mir schon anschauen. Also schon allein Christian Bay, ich finde, den kann man sich immer anschauen. Der ist, mhm. finde ich, immer gut. Ähm, und auch hier Jeremy Davis sehe ich auch, der hat ja auch mitgespielt. Ähm, und wie heißt das Steve? Äh, Zahn oder wie nennt man, spricht man ja auch, Zahn, <lacht> ich, ja ich den nicht. sieht man ja auch also, öfter äh, ja. als äh, Nebendarsteller. Wer ist das, zeig mal eben. Äh, den kennst du sicherlich vom Gesicht.
0: Ja, mag sein. Ja,
1: der spielt öfter in irgendwelchen Filmen, mhm. der ist immer so eine neben, neben der, äh, Nebenrolle. Hat ah. er immer. Ja. ja, ich denke, den würde ich mir mal anschauen, den, den setze ich mir mal auf meine Watchlist, äh.
0: Ich kenne tatsächlich gar keine Spielfilme von Werner Herzog. Ich kenne nur Dokumentationen. Ich muss
1: aber auch sagen, ich habe ich hab bisher auch noch nicht so viele Werner Herzog-Filme gesehen. Ähm, mhm.
0: Wo ich, wir jetzt einen Fachmann hier haben. Ja. Welchen, welchen <lacht> Spielfilm von Werner Herzog neben Rescue Dawn sollte man denn unbedingt gesehen haben?
2: Es gibt, ich habe auch noch nicht so viele gesehen. Ähm, ich, vielleicht kann man noch, ein Klassiker ist Fitzcarraldo. Mhm, mhm. Ja. Das muss man sich auch ein bisschen Zeit dafür nehmen, das spielt auch in den 70ern. Und ähm, auch die Geschichte um den Film finde ich sehr spannend. Also ganz kurz, da geht es um einen, einen Mann irgendwie, ich glaube, das spielt irgendwie Anfang des 20. Jahrhunderts irgendwo im Amazonas, ist wieder mal im Dschungel und der will... Ähm, in ein Opernhaus dort bauen, aus welchen Gründen auch immer, das ist sein großer Traum, aber er braucht dafür Geld, also muss er Kautschuk abbauen und es gibt einen Teil des Flusses vom Amazonas, da kommt keiner hin und er schmiedet dann den Plan, ein riesen Schiff über einen Berg zu ziehen. Mhm. Ne? Wenn Er sagt, okay, wenn wir hier den Wald roden und diesen Schiff über diesen Berg ziehen, dann kommen wir an diesen Teil des Flusses und wir können diesen Kautschuk einfach ernten. Hm. Und das Spannende aber an dieser ganzen Geschichte ist, dass als er das gedreht hat, hat der Werner Herzog gesagt, ja, und wir werden jetzt tatsächlich ein Schiff <lacht> über diesen Berg ziehen. Ne? Also jetzt nicht irgendwie ja. George Lucas holen und noch ein Modell, sondern alle hat gesagt, du bist hm. ja völlig verrückt. Hm. Ne? Also das kann man ja nicht, warum eigentlich? Und der Werner Herzog der hat gesagt, nein, nein, aber das Feeling wird ein ganz anderer. Sein, wenn wir es wirklich mhm. schaffen, ein Schiff über diesen Berg zu ziehen. Und es gibt sogar eine Doku über, die, über den Film selbst, weil das so absurd war. Aber das, das irgendwie ist es auch in dem Film drin und macht es ähm, mhm. auch nochmal sympathisch.
1: So Heißt die Doku Mein Liebster Feind? Das ich ist glaub, ja in, ich,
2: Das ist auch ein Doku. Das ist über Klaus ja. Kinski, glaube ich. Ach so. Aber. Ja, ja, aber der, der Klaus Kinski hat ja ist auch so ein total exzentrischer mhm. Typ, der immer mit äh, Werner Herzog zusammengearbeitet hat.
1: Der häufig. spielt auch, der spielt auch, auch den Fitzcarraldo, ne? Der spielt ja, ne, oder? Genau, genau. Ja, der Klaus genau.
2: Kinski spielt Fitzcarraldo, ja. Und ja. was
1: ich immer nur so gehört habe über den Film so, dass auch dann irgendwann die Ureinwohner, glaube ich, so gemeint haben oder die haben dann Werner Herzog gefragt, ja, soll man den für dich umbringen, den Was? Klaus Kitzi? Ja, weil der, immer da, weil, der, weil der da so ausgeflippt ist, ständig, der ja. ist ja halt sehr laut gewesen, so. Hm. Und diese Ureinwohner haben das gar nicht so, die konnten das nicht so einordnen, weil die okay. relativ ruhig waren. So. Und, <lacht> und haben die dann irgendwann so gefragt, so, ja, soll man das für dich erledigen? So. Und da ja. hat mein gemeint, nee, nee. Das, das kenne ich so, diesen Funfact. Das so. <lacht> <Okay. lacht> fand ich immer sehr witzig. Weil ach, Ich ja. finde die Klaus Kitzi, also, ich. Der kann ja, ist ja wohl ein guter Schauspieler gewesen. Ich, ich habe von dem selbst nicht so viel gesehen. Ähm, mm. Aber ich finde ihn irgendwie schrecklich. Wenn ich den sehe, dann denke ich mir immer so, was für ein schrecklicher Mensch.
2: Der hat der hat irgendwie was, ja, so dieses Cholerische. Ja. Äh, schwingt so mit, ja. mm. Was auch ganz krass ist an da hat ja Mick Jagger mitgespielt. Ah, okay. Ähm, hatte, hatte da eine Nebenrolle. Und weil alles schiefgegangen ist bei den Drehen von den Filmen, ist irgendwie musste Ich glaube, der, der eigentliche äh, Hauptrolle ist dann irgendwie an Typhus oder sowas erkrankt hm. und dann musste man wieder von vorne anfangen, die kompletten Dreharbeiten mhm. und dann ist, äh, Mick Jagger hat gesagt, es geht nicht, ich habe ein Tournee, ich muss mit den Stones spielen und dann ähm, wurde Mick Jaggers Rolle einfach komplett aus dem äh, Skript mhm. äh, geschrieben. Also das ist so ein klassisches... Wie, wie hat Werner Herzog geschafft, diesen Film zu drehen? Ist so also ein bisschen die, 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 der Subtext des Films, so, ne, dass er ja, es überhaupt okay. geschafft
1: hat. Erinnert mich ein bisschen an hier, ähm, wie heißt der? Apocalypse Now. Das war ja auch so ein Ding. Der Ach, ja, spielt ja auch im ja. Dschungel. Magst du eigentlich Apocalypse Now? Das ist doch auch so ein Dschungelfilm. Klar, klar, ja. klar. <lacht> <Hab> <lacht> ja, ich ja. mir gedacht. <lacht> ja, ja. Finde ich auch sehr gut, ja. 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 Selbstverständlich. Ja, da kann ich sogar mit dir mitgehen. <lacht> ins ja. Herz
2: der Finsternis. Yeah. Das finde ich ja spannend.
1: Ja, ja.
0: ja ins Herz der Finsternis gucken wir auch beim nächsten Film. Oh,
1: du bist hier mit den Überleitungen, da hast du es langsam drauf. Ja, ne?
0: es bietet sich halt einfach auch an. Ne? Ja. Denn jetzt geht es um die letzten Glühwürmchen von Isao Takahata aus dem mhm. Jahr 1988. Da geht's um Folgendes. Für Japan sind es nur noch wenige Wochen, bis auch hier der Zweite Weltkrieg mit der bedingungslosen Kapitulation zu Ende geht. Die vornehmlich aus Holzhäusern gebaute Stadt Kobe steht nach einem Brandbombenabwurf zum Großteil in Flammen. Der 14-jährige Seta hat es geschafft, sich mit seiner vierjährigen Schwester Setsuko in Sicherheit zu bringen. Beide Kinder hoffen, dass auch ihre Mutter, die einen anderen Luftschutzbunker aufsuchen musste, überlebt hat. In einer Grundschule, die als erste Anlaufstelle für die ausgebombten Einwohner ausgewiesen wurde, muss der Junge dann aber erfahren, dass seine Mutter schwerste Verbrennungen erlitten hat und höchstwahrscheinlich bald sterben wird. Er entschließt sich, der kleinen Setsuko die Wahrheit zu ersparen und sagt ihr nur, dass sie ihre Mama erstmal nicht besuchen können. Ich kriege jetzt schon wieder Tränen ja, in den Augen. Ja, ist, ja. Ich muss mich jetzt echt beherrschen. Ja. Als die Mutter schließlich ihren Verbrennungen erliegt und die Kinder auch von der kaltherzigen Tante nicht versorgt werden, beschließen Seta und Setsuko, in einem alten Bunker umzusiedeln. Ganz auf sich allein gestellt, müssen sie gegen Krankheit und Hunger ankämpfen.
1: Ja, ja. dieser Film gehört wohl mit zu den traurigsten Filmen, die ich jemals geschaut habe. Ähm. Ja, also als ich den der erste Mal geschaut habe, dann musste ich wirklich weinen. Am, am, ich
0: muss jedes Mal Ende. weinen. Und ja.
1: schon während des Films, das ist einfach so schlimm. Ähm, ich habe den auch mal mit meinem äh, jüngeren Bruder geschaut. Der war danach auch, also der hat nur noch geweint. Ne? Und, Und der, der
0: weint nicht oft, würde ich jetzt mal behaupten. <lacht> ja. Und
1: er erinnert mich auch mal, also öfter da dran. So, ach, weißt doch, damals, ne, ich das ist so schlimm. Mhm. Weil das auch es wird ja aus einer Sicht, ne, dass dieses 14-jährige Seta erzählt und dieser vierjährigen Schwester und diese vierjährige Schwester, ne, Also, die ist halt so niedlich in dem Film. Das ist ja auch hier ein, ja ein Zeichentrickfilm, also ein Anime von äh, Studio Ghibli. Und äh, ja, die Schwester ist halt so niedlich gezeichnet, so, ne? Und, und dann musst du halt mit ansehen, wie sie da immer mehr ähm, durch diese Umstände des Krieges, ähm, äh, also. Der Bruder kann ja nichts dagegen tun. Der tut ja alles ne, dafür, seine Schwester irgendwie noch am Leben zu erhalten. Hm. Aber ähm, irgendwie bringt das ja alles dann nichts. Ähm, ich möchte jetzt auch natürlich nicht so viel verraten. Hm. Dieser Film, man kann eigentlich auch schon so verraten, das alles nimmt kein gutes Ende. Weil am Anfang des Films wird es auch schon gezeigt. Ja, na, ja. Wo das hinführt. Ja, äh, Julian, hast du den geschaut?
2: Ich habe den auch in Vorbereitung Geschaut. Ich hatte noch nie was äh, gehört gehabt von dem Film mhm. und ähm, das hat mich jetzt auch, also ich, ich glaube, ich war wirklich nicht in der Stimmung dafür, ich weiß auch so ein Film, ich weiß nicht, wann man dafür in, in Stimmung ist. ich muss sagen, <lacht> ja. ganz ehrlich, das hat auch bei mir ganz viel Abwehr hervorgerufen, also mhm. ich hatte schon ziemlich früh das Gefühl so, mhm. ne, also das ist zeigst dir ganz am Anfang, das wird jetzt richtig richtig traurig. Hm. <lacht> es war auch richtig traurig zum Schluss und zwischendrin. Also ich ich, ich fand es interessant, weil ich habe dann auch später die Rezension gesehen und äh, ziemlich einstimmig ähm, wird sehr viel geschwärmt von dieser Film. Mich hat ähm, die die kleine Schwester teilweise ein ein klein wenig genervt, man <lacht> dich. Ne? Ah. Also mit ihrer, mit ihrer Stimme, ich habe es in deutschen Synchronisation, mhm. also also es ist ja super traurig und so, Na Zeta, mein Bauch tut weh und so. Ich so, oh Gott, das ist ja nicht auszuhalten. Mhm. Ne? Ja. Ähm, <lacht> also so ganz gemischte Gefühle. Also ich kann nicht sagen, dass es ein schöner, schönes ähm, Filmerlebnis insgesamt für mich war, aber mit Sicherheit etwas, also es hat mich jetzt auch nachhaltig beschäftigt, muss ich sagen.
3: Mhm. Mhm.
0: Ja, nee, schönes Filmerlebnis, das kann ich auf jeden Fall unterstreichen. Das ist auch ein Film, den kann ich mir nicht oft angucken. Mm, yeah. ähm, ich war ja früher großer Anime-Fan und in dem Zuge dachte ich, ach, guckst du dir den mal an und war relativ unvereingenommen und mm, war dann dementsprechend mm, total fertig am Ende. Yeah. Ähm, weil das ja auch, also anders gesagt, ich bin jemand, der mit Ungerechtigkeit im Film sehr schlecht zurechtkommt. Und in diesem Film passiert einfach so viel, was ungerecht ist. Natürlich, Krieg ist immer ungerecht, aber halt natürlich also in diesem Schicksal der beiden, das dargestellt wird, ist halt auch super viel, wo man denkt so, das kann man doch nicht mit denen machen. Also ja, auch grad, die Mitmenschen, ja. Die Mitmenschen, ja. genau, die halt auch, weil sie selber auch am Hungertuch nagen, halt mhm. auch gucken müssen so, dass sie selber überleben und dementsprechend halt keine Ressourcen mehr übrig haben für die beiden und wie sie versuchen, dort zu überleben und wie der Bruder halt versucht, trotzdem irgendwie was Schönes draus zu machen aus dieser mhm. absoluten Notsituation. Das finde ich unfassbar berührend.
1: Ja, ich auch. Mhm. Ja, äh, jetzt weiß ich gar nicht mehr, was Sie sagen. <lacht> Ja. Aber äh, ja, ich, äh, ach so, das wollte ich noch sagen. Ich habe ja damals, ähm, als ich den Film noch nicht kannte, da habe ich einfach mal gegoogelt nach dem traurigsten Film. Dem <lacht> okay. <lacht> und da wurde, äh, wurde halt der Film Die letzten Klüve, wir haben mich dann auch gleich so ganz oben mitgelistet in, ja. in ziemlich vielen Listen. Da dachte ich mir, ja, okay, da muss ich mir den mal anschauen. Das war auch zu so einer Zeit, da, da kann ich noch nicht so viele Filme und da habe ich ständig nach irgendwelchen Listen gegoogelt. Da habe ich auch so, so nach den gruseligsten Horrorfilmen und so gegoogelt und sowas und habe mir dann somit äh, habe dann vieles ab, abgearbeitet. So, ne? Und bei den letzten Filmwürmchen, mhm. da war ich dann auf jeden Fall danach so ja okay, das stimmt. <lacht> das, was die äh, in den ganzen auf den ganzen Webseiten gesagt haben, ähm, dass es der traurigste Film ist. Ähm, es gibt Sicherlich auch noch, zum Beispiel Broken Circle und so, finde ich auch unfassbar traurig und so. Aber der war bis dato so der traurigste Film, so, den mm. ich geschaut habe. Oder noch Dance in the Dark und so, ne? Hm, ja,
3: ja, ja.
1: Und ich fand es auch schön, ähm, weil das ja auch zu selten mal so kommt, ähm, so ein Film, der einfach die Zivilbevölkerung zeigt. Ne? Du siehst ja kaum einen Soldaten dort äh, in diesem Film, ne? Also Du, du siehst mhm. den Krieg ja eigentlich nur durch irgendwelche Flieger, die über die, mhm. die Stadt mhm. äh, fliegen. Ne? Also das ist ja eigentlich sehr distanziert. Ne? Du siehst ja eigentlich einfach nur, was in der Bevölkerung abgeht und mit was die zu kämpfen haben. Und das fand ich fand ich in dem Fall auch sehr spannend und wiederum auch sehr herzzerreißend dann. Mhm. Weil die einfach nichts dafür können. Ne? Also die sind ja einfach Opfer dieser Umstände. Ne? Mhm.
0: Ja, genau mhm. das wird allerdings auch dem Film manchmal vorgeworfen, in dem gesagt wird, naja, da wird Japan als unschuldiges Opfer dargestellt mhm. im Zweiten Weltkrieg, was es ja jetzt auch nicht ist. Ne? Nee. Ähm, ja, das ist halt oft eine Kritik, die die Filmemacher sich anhören müssen und mhm. ich kann das einerseits verstehen, aber andererseits finde ich geht's es halt in dem Film auch nicht darum, jemandem jetzt, also in einer konkreten Nation oder so, die Schuld zu geben, hm. sondern einfach darzustellen, ja, was, wie gleichgültig der Krieg auch macht anderen Leuten gegenüber, weil man hm. eben in erster Linie erstmal um sein eigenes Überleben kämpft und ja. dadurch eben natürlich auch andere Menschen auf der Strecke bleiben, die es halt einfach auch nicht verdient haben. so ne? hm. Ja. Hm.
2: Ja, ich, 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 hab, ich denke bloß, ähm, ich glaube, ich war noch nicht bereit für diesen Trauer. <lacht> so, <lacht> ja. so ganz. so ja Aber ja, ist echt schwer, auch sehr schwerer Kost dieser mhm. Film. Ja. ja Aber auch sehr schön gezeichnet. Ja, auf Das ist ein bisschen diese japanische Anime-Schule, die da, ja.
1: Ja, ich liebe ja eh die, die Filme von Studio Ghibli. Also mhm. schon allein der die der spricht mich einfach total an.
0: Wobei es auch innerhalb des Ghibli-Universums, sag ich mal, auch trotzdem heraussticht, ne? Weil mhm. die haben ja sonst eher so fantastische Filme auch. Ja, genau. genau.
1: Ja. Das ist ein sehr realistisch anmutender Film. Ja. ja. Mhm. Da es ja keine fantastischen Elemente, wie zum Beispiel ähm, Mononoke oder
0: Shihiros Reise.
1: Chihiros Reise, genau. Ja, mhm. ja oder mein Nachbar Totoro, den ich mhm. total toll finde.
0: Den ja. musst du auch mal
3: schauen. Ja, ich weiß.
0: <lacht> ja. Gut, kommen wir zum letzten Film für heute. Und das ist Sein oder Nichtsein von Ernst Lubitsch aus dem Jahr 1942. Er spielt in, im Jahr 1939 in Warschau. Das Ensemble des Theater Polski ist entsetzt. Um den kriegsbereiten deutschen Nachbarn nicht zu reizen, wird sein antifaschistisches Stück Gestapo verboten. Nun, Hauptdarsteller Josef Tura spielt ohnehin lieber den Hamlet. Die Anerkennung als großer Schauspieler ist ihm fast noch wichtiger als die Liebe seiner Frau, der gefeierten und nicht zertreuen Bühnendiefer Maria Tura. Solche künstlerischen Eitelkeiten werden mit Hitlers Überfall auf Polen auf brutale Weise hinfällig. Doch auch im Krieg geht das Spiel weiter, diesmal auf Leben und Tod. Um einen gefährlichen Spion auszuschalten und den polnischen Widerstand zu schützen, inszeniert das Ensemble ein findenreiches Verwechslungsspiel. Dafür schlüpfen die Schauspieler in die Rollen und Kostüme ranghoher Nationalsozialisten und statten das Theater als Gestapo-Hauptquartier aus. Es wird damit zur Bühne einer makabren, groteske, um dumme Nazis und falsche Bärte.
1: Ja, äh, Julian, du hast den ausgewählt? Ähm, ich habe den ausgewählt, ja. ja. Dann erzähl mal.
2: Ich, ähm, also erstens, das ist ja eher eine, eine Kriegskomödie als ein Kriegsdrama. Das hm. habe ich ein bisschen gefühlt reingeschmuggelt, obwohl es oh. dramatische dann Elemente hm. dann auch ähm, hat. Ähm, ich bin auf den Film gestoßen durch den äh, Philosophen Slavoj Žižek. Weiß nicht, ob ihr den kennt. Nee. Ähm, der, ich habe den mal in Berlin live gesehen und im Anschluss mhm. kam, ähm, der Film wurde dann gezeigt. Oder ich ich stehe auch auf so Listen. Also wenn man mal gibt Žižek Lieblingsfilme, irgendwann mal gibt es so einen YouTube-Clip, da sagt er seine fünf Lieblingsfilme und dann mhm. sagt er immer, das ist die beste Komödie, die je gedreht wurde aus seiner Sicht. Mhm. Und ähm, also der Film fasziniert mich auf vielen Ebenen. Also zum einen, er war ja total kontrovers, als der rausgekommen ist. Also 1942 war der Krieg ja noch nicht vorbei. Hm. Ich glaube, damals wussten die ehrlich gesagt auch gar nicht, wie schlimm ähm, da die Verbrechen sind in Nazi-Deutschland. Hm. Und das ist eher, ja, eine Komödie, mit, wo auch Hitler drin vorkommt und das Ganze gespielt wird. Und ähm, ein Stück weit schwingt immer bei so alten Filmen immer mit. Ich finde, man freut sich immer, wenn man merkt, okay, ich, ich, es ist zwar jetzt äh, 80 Jahre alt fast, aber ich kann das alles total nachvollziehen. Ich finde es immer noch lustig. Ne? Also irgendwie sind wir auch über so drei Generationen noch verbunden mit diesen Menschen. Hm. Und es ist auch wirklich lustig. Also ich musste auch drüber nach, also ich habe dann also jetzt nochmal angeschaut und ähm, es sind sehr viele, sehr lustige Szenen dabei. Ich finde Dialoge super. Ich finde die, die Maria Tura, diese Frau, ne, die diese Diva spielt, finde die macht das fantastisch. Und ähm, es ist eine richtig ähm, richtig oldschool Komödie aus 42, das immer noch zu mir spricht und das finde ich irgendwie toll.
0: Das ist ja insofern auch wahrscheinlich ein tolles Zeitdokument. Ne? Wenn du sagst, mhm. äh, wahrscheinlich wussten die noch gar nicht wirklich, was alles passiert in Deutschland und haben halt diese Komödie gemacht. Insofern ähm, es ist es wahrscheinlich dahingehend auch einfach total interessant zu sehen, wie haben die Leute 1942 darüber gedacht? Ich meine, hm. man bekommt das sonst so mit und man oder man denkt halt, naja, 1942, das war mitten im Zweiten Weltkrieg, da haben die Leute in Deutschland wahrscheinlich andere Sorgen gehabt, als sich irgendwelche Filme anzuschauen. Aber ich meine, das Kino ging ja trotzdem weiter. In, in, also natürlich besonders auch in den USA. Hm. Und dann einfach hm. mal sowas zu sehen und mitzubekommen, welchen Blick Leute halt während des Krieges auf Deutschland hatten und auf das Dritte Reich und so weiter, finde ich Unglaublich interessant. Ja.
1: Na, ich habe jetzt auch mhm. gerade hier gelesen, also der Ernst Lubitsch, ähm, der den ja gedreht hat, der ist ja auch in den 20er Jahren ähm, dann äh, nach L.A. gegangen, Hollywood, mhm. und hat dann da weiter gedreht. Also ist ja ein deutscher Re äh, Regisseur gewesen und ähm, es sind ja viele Regisseure damals, mhm, auch zur ja. NS-Zeit dann rübergegangen, auch äh, viele bedeutende Wissenschaftler und so. Leider, also dadurch ging, ging uns viele ähm, geniale Persönlichkeiten verloren. Ähm, mhm. Und er äh, ist ja auch, er, er konnte das, glaube ich, auch dann ganz gut darstellen, ne also auch als Deutscher, ne der konnte er sich, glaube ich, mhm. auch viel besser hineinversetzen. Ähm ich fand es ja aber auch interessant, es gibt ja auch andere Filme die zur damaligen Zeit, zum Beispiel Casablanca, der spielt ja mhm. auch während des Krieges oder auch Der große Diktator. Also Der große Diktator ist recht interessant, weil der ja auch äh, sogar noch Hitler äh, karikiert. Äh, ja, der mit hier Charlie ja auch. Chaplin, ne? ne? Und der ja auch, genau, der ist ja dann ja. genau mit Charlie Chaplin und ähm, da gibt es ja sogar so eine, so eine Szene äh, im kz und da wussten die Amerikaner noch gar nicht, was die KZs eigentlich in, in Deutschland wirklich sind. Hm. Also mhm. da wurde das eher auch ähm, äh, verharmlos dargestellt, weil die es ja einfach nicht wussten. Die dachten, es wäre einfach nur ein Arbeitslager. Ja, ähm, ja. Und im Nachhinein hat sich dann auch Charlie Chaplin dafür ähm, dann entschuldigt, als es dann klar wurde, dass da mhm. wirklich Juden dann auch vergast wurden und mhm. die All äh, Gefangenen allgemein. Ähm, ja. Und das finde ich eigentlich in dem Fall dann auch recht interessant, den Film. also den würde ich mir gerne auch mal anschauen, einfach um mal ja. zu sehen, weil das ja auch so ein Zeitdokument also, ist. Wie gesagt, sowohl als auch, das finde ich auch ähm, so cool daran, weil das
2: einerseits ein totales Zeitdokument ist und andererseits... Mhm. Einfach unterhaltsam. Also er mhm. funktioniert als Komödie, Komödie auch nach heutigen Standards richtig gut. Und es mhm. gibt mit Sicherheit Szenen, die, die ich habe es dann auch im, ähm, im großen Hörsaal, da waren viele Leute dabei und die Leute haben sich da echt nicht mehr gekriegt. Ne? Okay. Also weil weil ähm, ja, also es ist jetzt schwierig, jetzt die, die Jokes nachzuerzählen. <lacht> aber ja. es, es, ist, es ist szenisch, auch so richtig Situationskomik mhm. ähm, und auch die schauspielerische Leistung. Finde ich wirklich super.
3: Hm.
0: Ja, klingt super. Also, ich habe der große Diktator schon gesehen und war damals, das ist jetzt bestimmt schon, boah, 15 Jahre her oder so, da war ich ein Teenager, als ich den geguckt habe. Äh, musste ich mir angucken mit meinem Vater, der hat mich ja immer an den Film rangedrückt und äh, habe den dann angeschaut und ich war damals extrem beeindruckt, wie subversiv der ist. Also mm, yeah. äh, ich dachte damals, oh mein Gott, das durfte der machen mm. und das wurde nicht verboten. In Deutschland wurde es wahrscheinlich verboten. Ja, ja, Hitler hat den,
1: glaube ich, gehasst. <lacht> <lacht> Mit
0: Sicherheit, aber äh, fand ich sehr beeindruckend. Ich glaube, dass dieser Film da eine ganz mm. ähnliche Richtung geht, deswegen äh, bin ich da sehr interessiert.
1: Ja. Mm. ja, klingt auf jeden Fall interessant. Sehr empfehlenswert, ja. ja.
0: Ja, wir haben noch gut. ein paar Honorable Menschen. Genau,
1: wir sind jetzt erstmal am Ende, also von den Top 10 und genau, und du kannst die ja mal vorlesen.
0: Genau, ähm, du hattest noch vorgeschlagen, Julius Sophie Scholl. Hm, Was genau. findest du an dem Film gut? Warum sollte man sich den anschauen?
1: Naja, weil der auch sehr gut darstellt, wie damals die Weiße, äh, Weiße Rose ähm, agiert hat. Das war diese Widerstandsgruppe zur NS-Zeit und... Ähm, und Zeigt besonders Sophie Scheu, also Sophie Scheu ist wirklich im Fokus dort, ähm, der Bruder wird eher selten gezeigt und ähm, wie sie dann überhaupt, also was sie durchmachen muss während ihrer Gefangenschaft, also sie wird ja dann ständig befragt und, ähm, und am Anfang weigert sie sich noch, ähm, das zu gestehen, mhm. ne? aber irgendwann kann sie halt nicht mehr anders und muss das dann halt zugeben. Und da gibt es dann halt auch sehr schöne Szenen, die auch so zeigen, also was für Mut sie damals hatte ne? oder was sie für Mut aufbringen musste und auch die anderen Mitglieder der Weißen Rose. Da, also da gibt es auch dann... Kurz vor Ende ähm, mit diesem berüchtigten Richter damals ähm, in, in München, ähm, der die dann verhört hat und also da, da war ich damals schockiert, als ich das gesehen habe. Da dachte ich mir, wie kann man nur, wie konnte man das damals nur machen? Mhm. Ne? Und der hat mich auch damals sehr deprimiert zurückgelassen, aber auch. Da habe ich aber auch gesehen, ne, zu was Menschen auch fähig sind in solchen extremen Zeiten, ne? dass sie trotzdem halt für Freiheit einstehen möchten ja. ne? und, ja. und sich trotzdem mhm. gegen sowas wehren. Also das fand ich sehr be äh, beeindruckend, auch gespielt von Julia Jentsch, die Sophie Scheu, Und äh, da habe ich auch Julia Jensch so entdeckt und die ich auch großartig finde als Schauspielerin.
2: Mhm. Die finde ich auch ganz toll bei... Die fetten Jahre sind vorbei, die. Ja, genau, das mit, auch ne? da.
1: Die sollte man eigentlich viel öfter sehen. Ich war auch so schockiert damals, dass sie in Coco Wehr mitgespielt hat und da dachte ich mir, oh,
3: was? <lacht>
1: Bitte verfeuer ja. doch nicht dein Talent dafür. Es gibt ja auch noch so einen großartigen Film hier mit Piane Mädel mit ihr. Die fand ich damals auch großartig. Hier Ach so,
0: 24 Wochen. Genau, der ja. ist auch großartig. Der ist super, ja. ja. Also,
2: wenn ich da auch noch einen Satz zu Sophie Scholl sagen kann, ich mhm. fand das, ich habe das jetzt auch zum ersten Mal gesehen, mhm. auch vor ein paar Wochen, und ich fand das auch, ähm, diese Dialoge zwischen ihr und diesem ähm, Robert Moore, heißt der Cloud, diesem mhm. Gestapo-Untersucher, ähm, sehr spannend, vor allem, weil. Es, es klingt jetzt auch erschreckend, aber ich sag mal, auch durch meinen Job, wenn man in der, äh, ne, in der Psychiatrie mhm. arbeitet, ich bin es eigentlich eher gewohnt, sage ich mal, auf der auf dem anderen Stuhl zu sitzen. Also mhm. ich bin da nicht Sophie Scholl, sondern das sind die, die Jugendlichen, die da geschlossen untergebracht sind und gegen ihren Willen, mhm. die dann in der Sophie Scholl-Rolle sind und ich bin eher in der, in der Robert-Moore-Rolle, ne? also mhm. in, einfach von der, von der Machtdynamik her. Mhm. Und ähm, Das ist sehr spannend, und ich fand, die haben das auch sehr gut gezeigt, hm, ne? also ja. was da was da passiert. Also, sehr, sehr, sehr krass.
1: Du hast ihn ja noch nicht geschaut, Christiane. Ne?
0: Nee, ich muss den noch schauen. Aber ich fand es gut, dass du den jetzt noch genannt hast, hm. weil so dieses ganze Thema Zivilcourage hatten wir jetzt im Grunde noch gar nicht hm. richtig hm. mit drin. Und,
1: ja, da ist das ja. auch nochmal abgedeckt, ja.
0: Genau. Ja, ich würde noch äh, in den Ring schmeißen, Eme und Jaguar. Hm. Das ist ein Liebesfilm, der zu Zeiten des Zweiten Weltkriegs spielt, wo es eben darum geht, dass sich eine, äh, eine deutsche Frau, in ein, also eine christliche Frau in eine jüdische deutsche Frau verliebt. Und äh, das ist halt auch nochmal was ganz anderes. So dieses also Thema Liebe im Kriegsfilm hm. ähm, hatten wir jetzt auch noch nicht so richtig. Deswegen fand ich das äh, schön, den nochmal zu erwähnen. Ich habe den aber auch nur einmal gesehen und das ist auch schon etliche Jahre her, hm. Aber ich habe noch im Kopf, dass der mich auch sehr berührt hat.
1: Hm, der habe ich noch nicht geschaut, aber der Titel ist mir bekannt. Hm. Habe ich auch nicht gesehen. Kann ich dann auch mal nachholen.
0: Ja, ich habe jetzt noch hier Hexor aufgeschrieben, weil ihr den gerade noch genannt hattet. Der kommt in unserer anderen Folge vor oder eher nicht? Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Äh,
1: nein, da habe ich den nicht.
0: Aber du findest den auch gut, ne?
1: Der ist schon gut. Also der hat... Da hatte auch Szenen drin gehabt, die mich sehr berührt haben, besonders das Ende, weil ich auch die ganze Zeit während des Films dachte, das kann doch nicht so passiert sein. So. Das, das geht nicht. Also Das ist total unrealistisch. So. Aber am Ende wird dann sogar gesagt, so, naja, der Typ, der da, also es geht ja um so einen sehr gläubigen Menschen, der in den Krieg ziehen möchte, weil er unbedingt sein Land, also er ist US-Amerikaner und möchte unbedingt ähm, sein Land unterstützen. Aber das Problem dabei ist, er möchte keine ha äh, Waffe in die Hand nehmen. Also mhm. er ist halt ähm, äh, Pazifist, und Waffenverweigerer und naja, das kommt bei der Armee nicht gut an, also die sagen, ja, du spinnst doch total ne? und, und äh, trizen ihn auch total in der äh, US-Armee und ähm, hat auch einen Vater, der ganz schlimm ist, äh, gespielt von Hugo Weaving auch großartig in dem Film, äh, der auch richtig beängstigend ist und ähm, und ja, der der schafft es dann trotzdem halt, ne in den Krieg zu ziehen. Also er wird erstmal am Anfang nicht zugelassen, so ne, aber er tut alles dafür, um dann doch äh, äh, ja, an die Front geschickt zu werden. Und als er dann an der Front ist, ähm, na, da wird er natürlich auch belächelt, so ne, der wird auch als Sanitäter eingesetzt und die sagen dann ja, komm hier, ne bist doch eh nicht nützlich und so. Hm. Aber dann zeigt er, ne, dass er doch sehr nützlich sein kann und äh, das äh, also da gibt es dann irgendwann, also die kämpfen gegen die Japaner auf so einer Insel hm. ja, und, ähm, und da gibt es dann, die sind irgendwann eingekesselt, die Amerikaner und können dann nicht mehr weg und so. Und, ähm, aber er schafft es dann halt ganz viele da zu retten und das sind irgendwie über 100 Menschen oder so, das, ist, das sind unglaublich viele, ich, ich habe das auch erstmal gar nicht geglaubt und ähm, der und hat es geschafft ohne eine Waffe äh, ohne eine einzige, einzige Kugel abzufeuern, da diese ganzen Menschen zu retten, so vor den Japanern. Und am Ende, da hast du dann sogar eine Originalaufnahme ähm, von dem Typen, also den gab es nämlich wirklich und, ähm, und der sagt dann sogar, äh, ja, oder die anderen sagen sogar, so Zeitzeugen von damals, die sagen, naja, der hat eigentlich viel mehr gerettet und so. Mhm. Und, und dieser Typ, also diese Originalaufnahme, da kam dieser Mensch auch total ähm, bescheiden rüber. Also mhm. der hat gar nicht so der hatte gar nicht mit, damit angegeben mit dieser, mit dieser Tat, Er hat einfach gesagt, für mich war das einfach natürlich so, ich habe das einfach getan, so. ich musste das ja tun so, ne? und das hat mich unglaublich berührt so, weil ich mir dachte, Mann, der hat echt was Menschliches getan so. ja. da hm. kommen mir auch gerade ein bisschen in die Tränen
0: <lacht> ja, ja, ich sehe das schon ja. ja, das ist eigentlich eine, eine sehr, sehr äh, großartige Aussage, weil Ne, es ist einfach das Richtige, ne? Also da muss man eigentlich nicht drüber diskutieren und man muss auch nicht fragen, warum hast du das gemacht, wie konntest ja. du diese Kraft aufbringen, sondern naja, es ist es einfach das einzig Richtige in dieser Situation, ja.
1: So. Ja. Übrigens gespielt von Andrew Garfield, den ich auch super fand in dem Film, das, das hat halt gepasst so, zu ihm, ne? So dieser, der wirkt halt sehr, auch etwas naiv am Anfang, so, ne? Hm. Du denkst halt auch so ein bisschen so, naja, komm, lass es lieber, so, ne? Aber der zeigt eine unglaubliche Menschlichkeit dann in diesem Film. Ja. Und dann auch noch mit der Verbindung mit seinem Vater, der eigentlich auch so sehr krasses Gegenteil ist, so ne, der ihn auch nur ähm, theorisiert hat, so quasi mhm. und auch mhm. war Alkoholiker und sowas. Mhm, also ganz klar. schlimm und ja. Und der ist echt, echt guter Film, auch sehr gut gefilmt. Also der sieht großartig aus, der Film. Ähm, ja, auch hier gedreht von Mel Gibson.
0: Mm. Julian, mm. kennst du den Film?
2: Den habe ich nicht gesehen. Möchte ihn aber auch ähm, sehen. Also ist auch auf meiner Liste. Auch, äh, auch ein bisschen so eine Neugierde. Weil mm. der Mel Gibson, der dreht ja nicht so häufig Filme. Ja. Mm. Na, und ähm, wie, wie ihr gehört habt, bin ich großer Fan von Apokalypto. Also mm. das reizt mich schon auch.
1: Ja, also da muss man sagen, wenn er mal dreht, dann macht er es aber auch
3: gut. Mm. Ja.
1: Also ich finde ja, als Schauspieler sollte er es lieber lassen, aber als Regisseur sollte er viel öfter mal was machen okay. und weniger irgendwelche komischen Sachen von sich geben.
0: Ja, ich habe noch einen Film aufgeschrieben, der ist auch wieder extrem deprimierend, nämlich der Junge im gestreiften Pyjama.
1: Ja, der hat auch so ein krasses Ende.
0: Du kennst den Julian, kennst hm. du den?
1: Ich kenne den nicht, nein.
0: Also ich habe das Buch gelesen und dann den Film mhm. gesehen und natürlich wie immer ist das Buch besser als der Film, aber der Film ist trotzdem nicht schlecht und der erzählt auch eine sehr tragische Geschichte, ähm, da geht es nämlich um einen, also um einen Jungen, nicht, also auch um den Jungen im gescheiften Pyjama, aber der Protagonist ist eigentlich ein anderer Junge, nämlich äh, der Sohn eines KZ-Aufsehers. Äh, ja, auch so, äh, so, ein, so ein, ein Offizier,
1: so, so ein NS-Offizier oder SS-Mann. Keine Ahnung, was der jetzt von, Aber auf jeden Fall ein sehr hoch angesehener Typ, so, der genau. da auch so eine Villa äh, bezieht und so mit seiner Familie.
0: Genau, eine Villa am Rande des KZs. Und ja. dieser Junge, der äh, spielt halt dort in, in Freiheit natürlich außerhalb des KZs und aber auch an den ähm, an den, an den äh, na wie sagt man, an den Dr 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 an diesen
1: Maschendrahtzäunen da vom... Ja,
0: auf jeden Fall an diesen Zäunen, diesen, ähm, die ja. das KZ sozusagen abzäunen vom Rest der Welt. Und da wird ihm auch gesagt, da geht er geh nicht hin und da mhm. darfst du nicht hin und er macht es aber trotzdem und sieht dann hinter diesem Zaun halt äh, ein Kind sitzen, ein Junge, nämlich der Junge im gestreiften Pyjama und die freunden sich dann so ein bisschen an. Mhm. Ja und dann äh, kommt es durch tragische Umstände dazu, dass der Junge dann irgendwann auf der anderen Seite des Zauns landet und was dann passiert, will ich jetzt nicht verraten, ja. aber auf jeden Fall ist es auch sehr, sehr… Da, dramatisch, aber bringt einen auch wirklich dazu, darüber nachzudenken, warum man das jetzt gerade so traurig findet. Obwohl doch eigentlich hm. die Komplettsituation traurig ist und nicht das, was. Also ja, das natürlich Schlimme, das auch, aber.
1: Das Schlimme ist ja eigentlich auch dabei, dass dieser Junge auch nicht, also nicht. Kapiert, worum, äh, was das alles ist eigentlich, was un, äh, um ihn herum passiert. Ähm. Klar, ja. ja, also auch mit so einer kindlichen Neugier geht er ja daran. Also der fragt ja auch diesen Jungen aus, so, ne, was, warum mm. hast du diesen gestreiften Pyjama an und so? Genau. Warum siehst du so aus? Warum hast du keine Haare auf dem Kopf und so? Ne? Mm. Und der Junge, also dieser äh, Junge im gestreiften Pyjama kann das ja auch nicht so recht erklären. Der weiß ja auch nicht, warum mm. das gerade mit ihm passiert, mm. so ne, warum er überhaupt da sein muss und so. Ne? Und, und du weißt das ja als Zuschauer, du, du kennst ja die ganzen Umstände. Ne? Mm. Ähm, und du weißt ja eigentlich auch, wo das, also wie, wie es weitergeht mit den Jungen ne? in diesem mm. gestreiften Pyjama. Du weißt nur nicht, was mit den anderen Jungen passiert. Und das ist auch das, das was dann, das am Ende hin auch noch so, so spannend macht ähm, und auch so tragisch eigentlich.
0: Ja, jetzt würde ich gerne was sagen, ohne, aber ich kann es nicht sagen ohne es sagen. So ja, Deswegen nee, das, das sollte man auch lieber
1: lassen. Ja. Aber ich war auf, am Ende des Films auch ziemlich platt, also da ich habe ja das Buch vorher nicht gelesen, also mhm. ähm, ich wusste somit nicht, äh, wo es hingeht. Und ähm, aber als da, als mir das dann bewusst wurde, dachte ich mir, oh, okay, äh, ja, <lacht> aber ich will jetzt nicht zu viel
0: verraten. Ja, und da will ich jetzt mal ganz, um das nur anzudeuten. Es ist halt wirklich interessant und fragwürdig, warum mhm. dich das so schockiert hat. Ja. Weil eigentlich sollte dich die Gesamtsituation eher schockieren. Ja, ja, ja natürlich. Ne? Also aber alle, die es die's gesehen haben, wissen, was ich auch. meine. Ja,
1: ja, aber natürlich geht es mir auch dann um das Einzelschicksal. Das ist ja das, genau. das Ding, dass man gerade diesen Jungen kennenlernt. Ne? Ja, ja. Und aus seiner Sicht das alles so sieht ja. und ja … Genau. Naja,
0: ja, aber, mein, man setzt sich dann nur in die Nesseln, wenn man jetzt weiter. Genau, man so sollte nicht weiter Das ist ja. ja. ja.
1: mhm. auf jeden Fall sehr zu empfehlen noch. Genau. Zusätzlich.
0: Julian, hast du noch irgendwelche Filme, die du erwähnen möchtest, die du auch noch für empfehlenswert hältst?
2: Ich habe da jetzt kurz drüber nachgedacht. Ähm ja, aber ich glaube, das sind dann am ehesten die Filme, die dann wieder in die Antikriegsfilme-Sparte äh, fallen, sind die ersten, die mir so in den Kopf kommen, also Apocalypse Now wurde schon erwähnt, ähm, Full Metal Jacket bin ich mhm. natürlich Fan von Platoon, ähm, ähm, ich mag auch, mochte auch, sind eigentlich diese äh, Vietnam-Filme, Born on the Fourth of July von Oliver mhm. Stone mit ähm, Tom Cruise in der Hauptrolle, kommt mir noch in Erinnerung. Ähm, ja, das sind alles sehenswerte Filme. Hm.
1: Ja, aber die werden wir dann auch noch, also wir haben ja noch eine weitere ja. ähm, Herzensfilmfolge geplant, wo wir dann auch die Antikriegsfilme besprechen. Ja, ich, äh, wir hatten ja auch schon Exo Rich, eigentlich würde ich den auch eher in die Antikriegsfilm-Sektion so, okay. ähm, einordnen. Ja,
0: kannst du ja dann nochmal drüber reden. Ja,
1: nee, jetzt haben wir das da schon drin <lacht> und jetzt habe ich es ja schon etwas besprochen, aber ähm, mhm. Genau, ich finde das eigentlich auch eher ein Antikriegsfilm.
0: Achso, ja gut, ich habe den ja nicht gesehen. Weil ja, das ist ja
1: auch eher aus der Sicht der ganzen Soldaten. Obwohl, der kann man ja auch hört, locker auch nehmen. Also das ist eh schwierig, da, Eben, ja. da irgendwie das aufzuteilen. Eine ganz scharfe Grenze. Genau, ja. also wir mussten ja auch erstmal vorschauen, was überhaupt ein Kriegsdrama ist und was ein Antikriegsfilm ist und so weiter.
0: Also eigentlich, um das mal aufzulösen, haben wir ja diese Zweiteilung nur gemacht, weil dir zu so viele Filme <lacht> ja, Genau. und wir nicht eine Folge mit 20 Filmen machen Wir die wollten. alle besprechen. Genau, und deswegen haben wir hier diese <lacht> möglicherweise etwas künstliche Trennung hervorgerufen.
1: Ja. Aber somit konnten man jetzt auch welche besprechen, die bei Antikriegsfilmen nie, äh, nie zur, zur Sprache gekommen wären. also stimmt, ja. Wie zum Beispiel Schindlers Liste oder so. Das ist ja dann schon für mich auch wichtig und für euch sicherlich auch. Genau.
0: Hm. Ja, damit sind wir am Ende angekommen. Hm, genau. äh, vielen, vielen Dank, dass du dabei warst, Julian, dass du uns neue Impulse gegeben hast, Filme, die wir noch nicht kennen, die wir hm. auf jeden Fall jetzt gucken werden und die vielleicht auch für unsere Hörerinnen und Hörer neu waren und interessant waren hm. und äh, die vielleicht auch eine gewisse Variabilität hier mit reingebracht haben, denn wie ihr gemerkt habt, kamen von uns eigentlich immer nur Filme, die sich um den Zweiten Weltkrieg drehen, ja. aber es ist halt irgendwie auch rein emotional, dass hm. Nächste und das Erste, woran man erstmal denkt. So. Ja,
1: auch für mich so der äh, komplexeste äh, äh, Konflikt, so, hm. den es bisher gab. So. Ja. ja. Spannend, spannend, auch
2: der Punkt. Ne? Also ähm, nochmal kurz, das fällt mir jetzt gerade so auf. Wir haben mehr über den Vietnamkrieg gelesen. Und hm. gelernt fällt mir jetzt gerade auf in der Grundschule in den USA. Hm. Ja okay. das, war eigentlich, das war eigentlich eher unser Krieg, hm. der uns, glaube ich, auch so hier und da und im Fernsehen und überall, wahrscheinlich bis heute, ähm, glaube ich, mehr beschäftigt als, ja. als, weil wir den auch äh, verloren haben. Und der, was mit der den Amerikanern macht in, im Zweiten Weltkrieg, da sind wir halt die Helden und das… Ja. Passt eher so ins Narrativ, so, ne? Mhm. Und äh, ich glaube, der Vietnamkrieg ist eher so ein, so ein heftiger Knick mhm. ähm, für viele.
1: Verständlich, ja. Und für ja, uns ja. Deutsche ist nun mal halt die, die, ja. die beiden ja. Weltkriege sind nun mal ja. Das auch durch unsere Großeltern, ne? also durch meinen Großvater ja auch, da habe ich ja vieles mitbekommen. Hm. Ja, Christian, was wolltest du noch sagen? Ja,
0: ich wollte sagen, das Wort Veteran, ne? hm. das habe ich auch tatsächlich erst durch US-amerikanische Filme hm. kennengelernt, wo mir gesagt wurde, hier, was weiß ich, XY ist, ist hm. Veteran des Vietnams, Vietnamkriegs, wo ich erstmal gelernt habe, was das überhaupt ist. Ja. Also für uns, also ich zumindest, habe das Wort Veteran nie in Zusammenhang mit Soldaten des Zweiten nee, Weltkriegs Wir kennen das kennengelernt. auch gar nicht so sehr, ja. Und ähm, insofern... Also ich will damit nur sagen, dass ich, also auch für mich, dass durch die, durch die Film, äh, durch meinen Filmkonsum auch klar wurde, dass der Vietnamkrieg für die US-Amerikaner irgendwie einen super hohen Stellenwert mm. hat in der Identität und so mm. weiter. Ja, ja. Mhm. ja, ja sehr interessant. Fall.
1: Ja, war eine ich sehr fand. interessante ja. Folge, fand
0: ich. Ja, auf jeden Fall auch, dass wir da jetzt nochmal diese andere Perspektive mit reingekriegt mm. haben, also super gut. Ja. Vielen Dank, dass du dich gemeldet hast und ja, dass du mit dabei Dank. warst.
2: Ja, danke. Danke auch. Hat mir echt Spaß gemacht. Also, war cool. Ich, ähm freue mich auf, wie heißt das? Son of Saul. <lacht> <Ja>. Naja, mich <Freund. lacht> Genau.
0: genau <lacht> ja. Ja, ja, wir verlinken auf jeden Fall deinen Podcast in den Show Notes Ihr solltet da unbedingt mal reinhören. Du kannst ja, wenn du magst, nochmal äh, ein bisschen darüber erzählen, was für Gespräche du da führst weil ich habe ja nur am Anfang gesagt, das ist ein Gesprächspodcast und du hast ja ganz ja. unterschiedliche Gäste dort.
2: Ich habe ganz unterschiedliche Gäste. Das ist immer so ein äh, laufendes Experiment bei mir. Mein Vorbild oder eines meiner meiner Vorbilder, so eine Podcast-Szene ist auch in den USA. Ich höre Joe Rogan immer sehr gerne
3: mhm.
2: und er hat da auch immer ganz, ganz unterschiedliche äh, Gäste und ähm, ich weiß, das ist marketingtechnisch nicht so gut, wenn man sagt, ich mache irgendwie, keine Ahnung, alles Mögliche. Aber <lacht> es, macht mir ich, es macht mir Spaß. Ähm, es sind spannende Gespräche dabei, ähm, auf jeden Fall. Und äh, kann den Leuten empfehlen, da mal reinzugucken. Ähm, ich mache das Ganze recht offen immer. Und äh, bisher funktioniert es gut und das macht mir Spaß. Und ähm, denke, es ist
1: das Wichtigste.
0: Auf jeden Fall. Genau.
1: Ja. Gut, dann können sind wir uns jetzt verabsch äh, verabschieden. Genau. Möchtest du noch ein paar Schlussworte sagen?
0: Ja, bis zum nächsten Mal. Ja,
1: bis zum nächsten Mal. <lacht> Tschüss. Tschüss.
2: Bis zum nächsten Mal. Ciao.